0: Michigan, em 1941, a mansão Hot em Bruce Park, Michigan, foi usada como bordel de luxo para cavaleiros. Anos mais tarde, vários corpos foram encontrados no porão da casa. Cada corpo foi marcado com um círculo perfeito sobre as áreas do tronco e do peito. Ohio, em 1958, a casa de Benjamin Albright atirou e matou o próprio filho por acidente. Consumido pela culpa, posteriormente o homem assassinou a esposa e cometeu suicídio, deixando a casa nova, vaga desde então. Mansão da família Oliver em Chester, Pensilvânia. Em 1898, a família desapareceu. O mistério nunca foi solucionado pelos investigadores e os corpos nunca foram encontrados. Todavia, os moradores da cidade afirmam que membros da família aparecem nas janelas da construção. E aí, meus amigos, em qual dessas casas maravilhosas e chamativas, né, vocês gostariam de passar uma noite? Teriam coragem de passar uma noite. Fácil, bordel. <risos> Sabia que o Fábio ia falar essa.
1: Ah, cara, vocês não valem nada.
0: Cara, eu acho que eu conseguiria numa
2: situação muito impossível apenas na segunda casa, onde o, o cara matou sem querer o filho.
3: Ah, é, gente. Aqui a primeira. A,
2: a primeira. Com ele. certeza a, a primeira rolou algum, algum culto bizarro, mas um acidente. Dá pra
0: aceitar. Dá pra aceitar, né? Claro, ah. o espírito vai, vai ter essa consciência, com certeza. E você, Pamela, que eu sei que é a mais corajosa de Pode todas. Pode ser
1: qualquer uma sem saber do que aconteceu? Eu vou de, eu vou de boinha. <risos> e seja o que Deus quiser. Que eu não, não, ia, não ia conseguir. Que eu ia pirar antes. Tipo assim, eu ia chegar, eu já ia pirar, eu já ia desmaiar, já ia morrer por mim mesmo, entendeu? Então, a única possibilidade de estar em qualquer uma delas é não saber.
0: <risos> então, eu li isso aqui no artigo, cara, que tem na internet, de um cara que ele escreveu um livro, na verdade é um livro de fotografias, chamado 13, é, uma história de horror americana. E aí ele pegou, tirou fotografia, né, ele é, registrou 13 casas nos Estados Unidos que são consideradas mal-assombradas, né, e eu falei três. Dentre essas 13. Sendo que tem outras aqui que... Nego fala que... Foi parte de ritual de bruxaria... De... Nego que desapareceu e ninguém nunca mais viu... E etc, etc, etc. É muito interessante. Eu vou deixar o link aí no post... né, Para os nossos ouvintes. Se eles quiserem... É, tentar escolher... A sua casa... Mal assombrada, né? Entre essas aqui, cara... Eu vou te falar, hein? Eu acho... Que eu ficaria... Na última que eu falei... Lá na Pensilvânia. Porque... Apesar de não ter ninguém né, a família desapareceu e ninguém nunca mais viu, Deus pelo me menos Deus. vai ter um incentivo de investigação, Deus entendeu?
1: Deus é aí que você tá ferrado meu. Você vai procurar para quê? O que
0: que vai acontecer. é cara, faz parte, ué. Não, cara. Faz parte do, da, da aventura, não? Não, não faz parte, não. <risos> <risos> não quero.
1: Ai, 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 socorro.
4: O riso é o galol, é um riso de saúde. <risos>
3: Passa, passa o passa ral É o ver, passa Passa, passa o palco ral Dindom, dindom Avon chama Deus boas-vindas à sua revendedora Avon O
0: vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. Há mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Esse podcast lindo, maravilhoso, cheiroso. Sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você e Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje olha aí nosso primeiro episódio sobre uma série... Nós iremos falar da clamada agora pela crítica, né? Tá todo mundo falando, né? E como a gente é muito original, a gente também vai falar é, sobre a maldição da Residência Rio, cara. Essa série que tá aí bombando na Netflix, Netflix paga nós. E claro que eu nunca tô sozinho, né? E pra bater esse papo comigo está ela, Pamela. Tudo bem, minha filha? Como é que você tá?
1: Olá, pessoal. Como estamos? Tudo bem? Estava com saudade de falar com vocês aqui. Vamos que vamos, vai ser show de bola. Isso aí que eu ia
0: perguntar, tava meio frio lá na geladeira, cara? Ou tava é, tranquilo. Minha...
1: Mas porque a, a Fernanda entrou e aí me jogaram para escanteio. Só que porque isso, ela é falei. motherfucker é, roteirista. Supra Sumo, <risos>
3: jogaram não, não. Pro,
1: pro escanteio. Não fale,
0: não fale isso, não fale. E pra te deixar mais feliz, Pamela, o cara que vai te alegrar, o cara que veio dos mortos pra poder ah, fazer Deus. nossa felicidade aqui, estamos com ele, Fábio Morgado, tudo bem, cara? <risos> Como é que você tá?
5: Opa, e aí, pessoal? E essa série, ela não é uma adaptação do livro, tá? É só uma referência.
0: Opa, olha e aí, aí olha. já
1: chegou, só porque a gente falou que, que era legal, já, já, né?
0: Do é, contra não, já. Gente, eu...
1: fiquem aí, vai ser legal.
0: É, vai ser lá muito bacana. Lá em cima, a energia lá em cima. É, e outra coisa, e eu falei que ia ser uma alegria, felicidade, porque o Fábio ia chegar pra alegrar o ambiente, Não, ia,
1: né? exatamente. Mas...
0: <risos> <Tudo> <risos> cheguei modal, é verdade, né, cara? Puta que mancada. <risos> e hoje, mais uma vez, como eu sempre falo, a nossa casa é muito receptiva. Então, sim, hoje... Botei um tapete, não sabe? Sabe aquele tapete novo que você bota na entrada da sua porta? Botei um tapete novo pra receber mais um convidado. Tirei a poeira dos móveis, joguei aquele bom ar, cheiro flores do campo, né? Pra <risos> dar um cheirinho no ambiente. Hoje eu estou com ele aqui. André Costa. Não sei se eu chamo de André Souza, André, André Costa. Não sei, André. André <risos>
2: Costa. É você é, André? É André?
0: Costa. Então, aí o, o, o meu amigo de proletariado... Nossa! ...trabalha comigo... <risos> Tudo bem, cara? Como é que você tá, cara? Tranquilo?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu bastante animado pra participar.
0: Isso aí, cara, é a primeira vez que o André tá gravando um podcast. Ele é um apaixonado por podcast, né, mas é a primeira vez que ele tá gravando um. Então, por favor, sejam gentis. Ele
1: ganhou o sorteio que a gente fez entre várias milhões de pessoas que ouvintes queriam participar. Ele assim, ganhou a jogou sorteio, várias, cartas pro alto. <risos> várias
0: cartas pro alto. Cara, eu fico bolado com isso, porque eu acho isso uma puta injustiça. Não sei se vocês veem Silvio Santos. Sim, eu vejo as vezes, tá? E aí, quando tá... <risos> entre um filme aqui, de terror e outro,
1: entre ele Entre um filme de nada. terror e
0: outro, né? Tem... E aí, você... Sabe quando eles vão jogar as cartas pra cima mesmo naquele momento? Ah, jogar as cartas pra cima. Aí o que acontece? Agora é novo, porque agora não é mais uma caixinha que nem era antigamente, agora é o nome baú. achei escrito. que ele jogava o
5: tablet com os e-mails?
0: <risos> não, não, agora antes era uma caixa com várias cartas. Eu já, já, eu já achava uma puta de uma sacanagem porque ele não metia a mão, misturava e jogava pra cima. Ele pegava um pouquinho e só botava pra cima assim e pegava a primeira que vinha. Agora, é, em vez de ser uma caixa, é o nome baú com milhões de cartas em cada letra. Ou seja cara, ele escolhe uma letra e vai, pega e joga pra cima. Agora, olha você, você que mandou uma carta suada, aquele baú da felicidade <risos> que você pagou, suado, você manda pro Silvio Santos e você vê a sua chance entre um milhão de sair naquela ali e ganhar na sua cara. casa própria, que ninguém nunca viu, né, a casa própria do Silvio Santos.
1: Mas aí, Minha qual? irmã
0: foi no programa do Silvio Santos. Cara, o Fábio, na moral, ele o Fábio... Ele sempre tem um negócio, né? Ele sempre tem uma história, é. cara. Ele sempre, agora agora você vai ter que contar. <risos> tu irmã já foi no Santos. Foi e eu fui namoro, no programa do
1: Sérgio Malandro. Namorou amizade? Não. Não, não,
5: ela foi no auditório. Ah, caravana.
1: Opa, caravana As colegas um... de ela foi uma colega de trabalho. Ela foi uma colega né, de trabalho,
5: Que tinha troca. caravana que saía lá da, do meu bairro e eu fui no programa do Sérgio Malandro, participei e ganhei. Que? Não. Que? não,
1: gente. Não. Tem no YouTube isso? Calma aí, calma não, aí. não pode
0: ter, pelo amor <risos> de Deus.
1: Não, Não, Fábio vai Morgado ter.
0: participou de Frequência Fantasma, editor desse podcast. Gente, procure no... Cara, que inveja, cara. Mas você participou da Porta dos, dos de Desesperados? Que ele falava: grita! Você joga no chão, não? Não. Ah, porra. Ele não... tinha uma
5: brincadeira que ele era goleiro, você tinha que chutar a bola no gol, cobrar um pênalti. Ah. E eu fui nessa brincadeira... Não, mentira, eu fui, eu, é, eu fui na brincadeira da torta na cara, o colega meu que foi na do pênalti. É uma que ele colocava a cara, você tinha que jogar a torta, se acertasse a cara dele, você ganhava, sabe? E
0: eu ganhei. E você ganhei ganhou, um jogo. Ganhou, ganhou o que? O jogo da vida? Naquela época era, era ostentação. Na
5: época era o detetive o jogo do... Era o todo jogo... Mundo Caraca, olhei, olhei, olhei.
0: Minha irmã participou e perdeu <risos> caraca o Fábio tem as melhores histórias cara você que está nos ouvindo, aí também pode seguir a gente lá no Facebook, Frequência Fantasma, a gente faz a nossa brincadeira lá. Segue a gente no Twitter, você que é preguiçoso, por favor, faça o favor de nos seguir lá no Twitter, arroba FrecFantasma, e no nosso Instagram, né, no Frequência Fantasma, que pra variar um pouco, é Frequência Fantasma, tudo junto. E lá você vai ver os bastidores dessa bagaça, a gente posta algumas coisas lá, algumas votações, pra você também participar dessa bagaça, beleza? Cara, meus amigos e amigas, não sei se vocês perceberam, só que de uns tempos pra cá, a Netflix tá bombardeando a gente de produções voltadas pro terror, né? A gente tem aí a Maldição da Residência Rio, que é o que a gente vai falar hoje, tem aí a o Feitiço de Sabrina ou algo do gênero, que eu esqueci o nome da série, também parece ser bem bacana, uma enxurrada de filmes de terror. E aí eu quero levantar essa questão antes da gente entrar na série em si, vocês acham que isso é uma demanda do mercado? Claro, se a Netflix está botando é porque sim. Mas vocês podem é, dar as suas opiniões de por que que ela está começando a investir agora em filmes de terror? Porque a gente não tinha tanta... Eu, eu até senti alguma certa dificuldade em procurar e achar filmes de terror na Netflix, né?
5: Então, eu acho que ela estava esperando ela se solidar mesmo, sabe? A plataforma.
0: E aí agora eles começarem a
5: trabalhar meio que individualmente, sabe? Gêneros, o que mais atrai. E eles viram que terror devia estar tá dando uma boa audiência e agora eles decidiram lançar mais sabe, eu ainda espero que eles comecem a lançar filmes antigos jogar no catálogo,
0: é porque eu acho que eles estão jogando muito filme estrangeiro, eu acho legal tá, eu, eu acho bacana mas eu ainda acho que a Netflix falta filme bom de terror, entendeu, tem muito filme de terror, mas eu acho que faltam filmes bons, sabe, eu já vi alguns assim que eu não vou procurar, é até meio difícil quando a gente vai fazer o episódio da Netflix a gente achar filmes assim interessantes pra gente indicar né é, ao, me ao mesmo tempo que tem muita coisa, a gente nem sempre vê com tanta qualidade, que é diferente das séries, né, cara? É engraçado, as séries que a Netflix está produzindo, voltada para o terror e para o suspense, também bem bacanas, né? Eu acho, cara, que isso é uma onda desde que Invocação do Mal né começou a espalhar a sua franquia aí pelos cinemas. Né? Depois aí de teve Invocação do Mal, teve Annabelle, teve a Freira, então todos esses spin-offs, né? E, mais uma vez, né, a gente sempre fala do James Wan, que o Fábio ama. É... Oh. <risos> o Fábio ele... ama de verdade?
3: Não. Aí, ah, ó, tá.
1: eu...
0: eu acho ele uma porcaria. Ah, que, bom. que isso, jovem. Não fala assim do James Wan. Do ele nem James protestou. É. <risos>
1: ele aceitou tão perto.
0: Então, aí o que acontece? Eu acho que ele conseguiu, como eu falei alguns episódios atrás, ele conseguiu fazer com que o filme de terror, o gênero, ao mesmo tempo que tivesse ali a sua qualidade técnica, mais uma vez, não querendo cagar a regra, lembrando que aqui não tem nenhum crítico de cinema, né, mas eu acho que ele conseguiu fazer ao mesmo tempo com uma boa qualidade técnica, né, e de história, e uma coisa popular, e aí eu vi que, pra mim, pelo menos do meu ponto de vista, foi essa oportunidade que a Netflix viu, a bilheteria, pô, cara, agora Halloween foi líder de bilheteria três finais de semana seguidos, né? Foi o filme de slasher que mais faturou.
3: Uhum.
0: Então, assim, eles estão vendo essa movimentação e eu acho bacana isso pra gente, né? Pra nós que somos amantes do gênero. Eu, pelo menos, fico muito feliz.
2: É, cara, eu, eu também. Eu acho que eles estão dando oportunidade pra alguns roteiros, assim que são diferentes, Que a gente estava até conversando isso outro dia, que pode ser que não seja muito bom o um filme, mas só dele ser diferente já, já é uma coisa que se destaca. Então acho que a Netflix está aproveitando essa oportunidade para produzir coisas pelo menos diferentes.
0: E eu acho que essa, esse investimento em filmes estrangeiros que você vê que tem muito filme estrangeiro. Eu acho legal porque a gente fica uma porta aberta para a gente conhecer outra coisa também, né? Sair um pouco de Hollywood, né? E a gente tentar conhecer outras... Culturas, daí né? como eles veem o gênero do terror. Falando na Maldição da Residência Rio... Outra questão que eu fiquei pensando, que eu achei que seria legal a gente debater aqui... É por que que tem muito filme de terror... Que tem como local principal onde acontece as coisas ali... Ou pelo menos onde nasce... Casas e mansões. Por que que vocês acham que sempre... É sempre nesse tipo de local, sempre em casa, sempre em mansão?
5: Eu acho que é porque é onde é a nossa zona de conforto, Entendeu? Hum, mas, podia ser,
1: mas podia ser num apartamento, num, num Sim, prédio. podia. Mas por que não é? Porque é numa, numa mansão. Sempre num lugar meio distante, meio obscuro, meio esquecido. Clichê, o plot é clichê esse. é Uma mansão abandonada, no meio do nada, que o pessoal vai restaurar, ou tá mudando da casa da cidade grande pra casa férias. do campo. Exatamente. Eu acho que é pra poder explorar o cenário,
5: né? Porque assim... Vou dar um exemplo. O, o sexto sentido, a casa dele era pequena. Sim. Certo? Sim. Sim. Só que o filme em si, ele não se baseia no terror da casa, né? Sim. Então, sabe, é, no caso de uma mansão, você tem vários cômodos pra você explorar o ambiente ao redor, externo da própria mansão geralmente a floresta.
1: E essas casas, assim, têm em si essa, essa essência de mistério, de por ter vários cômodos, o que que tem atrás de um cômodo, o que que tem no outro, de você... Sempre esse plot da pessoa ir conhecer a casa, porque, na verdade, você vai conhecendo junto com as personagens, né? Então, uhum. e aí cria já uma aura de, de mistério só pelo cenário, só no lugar em si, que talvez em outro cenário não aconteceria. Acho que mais por causa disso também.
2: Né? acho que um outro ponto é que no, nos Estados Unidos as pessoas, pelo menos a gente vê isso em filme, né? moram em casas sempre grandes de madeira, então acho que Aproxima o público americano do, do filme. Pra gente aqui que mora em apartamento pequeno, ou, ou em casas que não são parecidas com as casas dos filmes, é, é um pouco mais distante, mas eu acho que o público americano aproxima mais eles do, da situação.
0: Então, cara, eu quero eu concordo um pouco com, com o André e com o Fábio. Eu acho que, primeiro. Ih, discordou você... de
1: mim, que não,
2: é esse? não,
0: não, também. Olha aí, olha olha olha, já que plantando a discórdia. <risos> No, 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 mal, mal chega no Frequência Fantasma, já chega vai me mandar já, pra já, geladeira, geladeira de novo? Ó. não <risos> tchau não, gente, mas, mas foi isso. bom estar com vocês <risos> mas você sabe o que eu acho legal? é que eu acho que é um mix dessas duas coisas eu acho que, por exemplo, quando você tá num momento muito ruim, deu tudo errado no trabalho, foi uma merda ou com seu relacionamento, ou qualquer coisa qual é o teu porto seguro? é a casa, né cara? você chega em casa, é o teu descanso é, é o teu porto seguro então quando você chega em casa e você vê que nem em casa você tá seguro... Isso aí já, ser, já causa um certo pânico, né? E eu sinto também esse lance da proximidade... Com a cultura americana... Foi até uma coisa que eu falei no episódio do Halloween... Que vai estar aqui no link do post também... É, foi o episódio an anterior ao desse... Que eu falei que isso me tira um pouco a imersão do filme... Porque, por exemplo, a data Halloween é muito característica da cultura americana. Sim. Então tem um lance de, por exemplo, nos bairros me menores, né, as casas realmente ficam abertas. É, elas ficam acessíveis, porque eles não têm essa cultura que a gente aqui no, no, no Rio ou no Brasil tem. Tem todo o lance da abóbora, de você enfeitar a abóbora, tem o lance da correria maluca no na própria data, né, pra pedir doces ou travessuras, ou seja, é uma coisa que pra eles isso é muito comum, isso eles podem assistir o filme, chegar em casa e vivenciar isso, a gente, a gente não eu até brinquei lá, que pro Michael Myers chegar aqui em casa é um, é um problema porque o primeiro que eu moro em apartamento <risos> moro no segundo andar beleza, é perto, mas até o porteiro acordar pra ele abrir a porta pro Michael Myers, ele já vai desistir vai pra próxima casa ele vai vir a
1: serra elétrica e vai arrombar
0: vai é. teu portão então, um então, então, tipo assim, até ele chegar na casa, então é bem distante, né? E que eu acho que é uma coisa que, por exemplo, atividade paranormal...
1: Ai, para, Ele, assim, já, ele
0: acerta, porque ele não usa o ambiente todo da casa. Se você perceber, ele usa pequenas pequenos lugares em, que é comum em qualquer casa e apartamento. Sim. Entendeu? Então, isso aí também cria uma proximidade. E antes da gente começar a falar da série em si, eu acho legal a gente falar alguns filmes, né, cara? fala de alguns filmes aí que tem como principal personagem né ou como principal local né onde acontece as coisas a casa ou a mansão inclusive tem um filme que eu assisti ontem cara que me remeteu muito à minha infância que eu assistia quando eu passava no domingo maior olha aí ó hum. da, da rede Glóbulo de televisão a casa amaldiçoada de 1999 que, que também é, ba é baseada Maria, no, no filme Fábio não me venha blasfemar esse filme aqui não me venha com churumelas é. você tá maluco esse filme é horroroso é um filme de terror é um terror de filme velho que isso Fábio que isso cara o filme é muito legal cara eu vi ontem para poder gravar hoje de novo
1: gente eu não lembro é... desse filme qual que é a dele
0: cara é, com é... a
5: Catarina Zeta
0: ah, Jones ah adoro a Caterina
1: Zeta com Jones com com quem? Com nossa Fábio? Catarina é Catarina Catarina
0: ah tá, não Caterina só pra, só pra saber Ah tá é, não, 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 não,
3: não.
5: É, isso. é, calma que meu inglês vai chegar lá no Borat Calma, tem, você tem chão ainda esse podcast
0: Então cara, eu achei um filme legal, cara. eu achei bacana eu achei, é, é porque eu acho que, re, foi como eu falei, remete muito à minha infância né? Então eu, eu acho que pesou mais que infância? A, a, a nostalgia, eu vi dublado, entendeu? Então eu acho que tudo isso Tudo errado <risos> Tudo errado é, mas enfim, tem... Tinha que esse ser filme. TV de
5: tubo que <risos> esse filme Cara, os, os efeitos desse... Esse filme é de 99. No, isso. Os efeitos dele é pior do que o filme do Gasparzinho, cara. Gente, mas então, tá,
1: o pôster tá escrito assim, os efeitos especiais e te que É. É por isso, então.
0: É, realmente. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa senhora. É, não, não, cara, mas pra época, cara, foi
5: foi bacana. não é ruim pra... cara saiu Matrix no cinema naquele ano é mas aí também Matrix quer que que
0: comparar porra é difícil né
1: é mas é mas é o elenco é o Liam Neeson e a Catherine Zeta Jones também não é um filme sei lá não deve ter, não deve ter sido de baixo tão baixo orçamento assim pra não né? dizer
5: assim que ele é totalmente ruim lá
1: 80 milhões o orçamento a
5: que faz a Nelly no filme ela consegue ser insuportável, igual a Nelly do livro e do outro filme também.
0: Eita, que isso, cara, que isso. Não, não, não assim, nesse filme ela é ela é muito chata mesmo. Eu tava torcendo pro look do filme o tempo todo, né, porém porque eu... Ah,
5: é verdade, tem aquele Irmão Olsen lá, é, o Irmão Olsen, é muito bom esse filme. Nossa, de look pior ainda, agora esse filme foi lá pra baixo. Que isso, agora, cara, isso é uma agora obra Agora descambou. Esse filme rolou da escadaria da biblioteca lá pra baixo
0: <risos> Mas me, me fala aí então Filmes de casa que vocês gostam aí Casas Mal Assombradas que vocês lembram
5: O melhor é o filme da é a Maldição da Casa da Colina É The Hunting ele é, Esse de 99 é um remake desse filme que eu tô falando Esse filme é de 1963 Ele é baseado no livro Da, uh -huh. da Schiller Jackson E ele é excelente Ele é maravilhoso esse filme Eu tinha assistido ele quando eu era adolescente e eu fui rever agora pra gravar o podcast, e agora com a cabeça mais madura, você começa um olhar um pouco mais técnico. Cara, que filme maravilhoso, cara.
0: Esse aí eu vou buscar pra ver, porque eu não vi. Ele é um
5: filme branco e preto, ele é de 63, e o cara consegue fazer um filme de terror sem utilizar efeito especial, só usando a câmera e a iluminação, cara. Ah,
0: interessante. E te
5: causa estranheza.
0: Maneiro, maneiro, esse aí eu vou, eu vou buscar ver também. O que mais? que mais?
2: Um outro filme recente de casa não, não é da história da mansão rio, mas é o hereditário que também se passa numa casa. Que é um, a casa é um personagem de filme, né?
0: É boa. Nós fizemos episódio aqui do Frequência Fantasma sobre hereditário, também vai ficar no post aí pra vocês acessarem. Cara, é, é, foi muito bacana, cara. Esse filme aí realmente foi muito foda. É porque a casa ela já tem uma metáfora dentro do filme, né? Então é, como o André falou, também acho que a casa é um personagem mesmo. Então vale a menção.
1: Cara, tem aquele A Colina Escarlate também, vocês viram? Eu vi no cinema esse filme, também é Cara, eu adorei é recente.
0: esse filme. Sim, é, esse filme é bom. É eu bem adorei bom,
1: esse a filme. protagonista é a mesma menina que fez Alice no País das Maravilhas, ele é bem... Isso,
0: é, ele é bem bom, se eu não me engano, ele é do, quem dirigiu ele foi o... Guilherme Del Toro, Del Toro,
1: né? Del Toro é. é.
0: Cara, eu adorei esse filme, porque, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa temática mais gótica. Uhum. Então, por exemplo, A Noiva Cadáver, eu, eu gosto muito do... do... Ai, caraca, mis... faltou o nome aqui, é o... O marido do o Johnny Depp, como é que é o... <risos> ah, o... Caraca! O Tim Burton. Tim Burton. Exato, eu gosto muito da estética que ele usa nos filmes. Né? Então, eu adoro, cara N Não tô falando de filme, tô falando estética Eu acho muito bacana E esse filme, cara, me surpreendeu Porque, apesar de não ser dele Mas me lembrou muito O Tim Burton, né E, cara, adorei esse filme Vi críticas pesadas em cima desse filme Não entendi muito Eu achei que na proposta dele Eu acho que a galera também foi esperando um filme de terror Acho que ele se vendeu como um filme de terror É, é isso e aí que tá eu o problema falar. também ele é, é super. Ele é um filme de romance. Ele é um romance Exatamente. Cara. Ele é um romance gótico.
1: Exatamente. Ele é um romance gótico e ele é uma coisa, uma temática adulta, né? Não é uma coisa Sim. que você vai Sim. e é. tem aqueles jumpscare, não sei o quê. Ele é bem. Você vai levando tranquilo o roteiro. Não é uma coisa pra você ficar aflito, desesperado. Ele tem um suspense, Ele. Eu acho ele muito bem trabalhado, esse filme. Eu gosto dele.
5: Agora, eu puxei aquele de 63, que é o. O filme baseado direto na, na obra do, do livro. Então, quem assistiu a série, se tiver curiosidade. Mas vou citar dois aqui, que são antigos também, que é A Casa dos Maus Espíritos. Esse que eu ia falar é de agora. 59, <risos> e O Solar Maldito, que é de 1960. E os dois é com o
0: Vincent Price. o Vincent Price é lenda, né? Sim. Ele é, ele é o cara. Cara, então, esse A Casa dos, dos Maus Espíritos, eu gravei com Emerson. Né, que é do Cronologia do Acaso Também vou deixar o link aqui no post para vocês acessarem Foi muito bacana esse nosso bate-papo sobre esse filme Que filme, cara? Esse é mais um filme onde a maquiagem não tem efeito efeito especial, né? Digamos assim, é... até por conta da época, né? Nenhum, mas o uso da maquiagem, cara, e da sugestão desse filme é muito bom Então, assim, claro, vocês tem que se botar na época do filme Ele é do William Castle né, dirigido pelo William Castle também, um outro ícone aí da época. Então busquem né, a Casa dos maus Espíritos. Esse outro que você falou, eu não lembro de ter visto, Fábio.
5: É muito bom. É o Solar Maldito. É aquela coisa, uma família acredita que é amaldiçoada e tá lá na casa. Aí tem toda a trama. Mas
0: é muito da hora, cara. É muito... O Vicente Price dá um show nesse filme. É muito cara. bom. Esse filme é muito bom. E, ó, aqui, eu vou bater na mesa aqui porque esse filme é injustiçado. Eu adoro esse I filme, love tá? Ah, lá vem. Que é... Hum. Se passa numa casa Também ah. Gasparzinho Não, uma casa muito especial A casa Não A casa mas monstro Mas esses são bons não. também A casa monstro é muito boa, cara Cara, A casa monstro é uma das melhores é animações É essa a casa monstro? De terror que... Não, não é a casa monstro Mas também <risos> fica aí a, a indicação de, do, de 2006 né? O filme que eu vou falar é Tá tudo bem, Fábio? Você tá sentado? Uhum.
1: Se você falar a maldição da mansão Winchester Eu vou embora Não
0: Assim ah, Tá aqui vai na lista Vai cair o Skype já, é, já Tá aqui na lista Tá? Mas não vou falar. Hum. 13 Fantasmas, de 2001. Ave Maria. Cara, esse filme. Vai gostar de filme ruim assim, mano? <risos> Cara, esse filme é injustiçado. Confesso que não, que não revi. Só vi quando eu era criança. Mas as minhas impressões as minhas Nossa, lembranças de filmes... que é esse? Cara, esse filme é muito bom, cara. A história é sensacional. A história... É uma ah. casa de vidro. É uma casa de vidro. E dentro dessa casa ah. de vidro tá preso várias entidades. Entendeu? E aí tem um lance de um ah. negócio que você faz lá e solta... As, a, a, porque o cara, ele era colecionador de fantasmas. Entendeu? Essa é a, é a jogada, exato. E a casa dele era toda uma armadilha pra isso.
5: Os fantasmas que ele colecionou foi de mal direção, mal
0: produção. Ah, Fábio, mal para efe. com isso, cara. Gente, o filme é muito sério? bom, cara. Tem um aniquilador, caraca, eu morria de medo do aniquilador, velho. <risos> sério, maluco. Eu tinha um cagaço do <risos> Mas cara. como é que é? Sério? Cada fantasma
1: é um estereótipo de alguma coisa? É um. Um é, um, ou não. não, tipo, um é uma mulher viúva, o outro não sei o que, ou não. Não, então,
0: é, é eu, eu, eu não lembro muito bem, eu só sei que é uma família que vai, ou um grupo de amigos que vai é, é, entrar na casa pra fazer alguma coisa que eu não lembro o que que é. Eu sei que o salsicha do Scooby-Doo tá participando do filme, e ele inclusive uh -huh. morre pro aniquilador, é muito bom essa cena. E... Para, deu spoiler. <risos> não. Cara, o filme é de 2001, cara.
5: Não vai melhor é, Esse filme, ele é muito ruim, cara. Não, Bambela. veja. Pô, é, não vai. vai eu fiquei... Veja.
0: Veja, André, veja esse filme, Mano, 13 eu Fantasmas, curioso, se eu não é me lista. engano, tem na Netflix.
5: Ele é, ele é na pegada da, daquela época que teve aqueles filmes de adolescente, de terror, sabe? Aff. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ah, então não,
0: então aí não. É nessa pegada. É, oh, gente, que é isso, cara? Ó, 13, fant 13 Fantasmas é um clássico não reconhecido. Pronto, falei. Ih. 13 Fantasmas é muito bom. Eu sou mais o que o André falou aí do...
5: A Casa de Cera.
1: É, a Casa de Cera, é, cera também. É, a Casa de Cera.
5: É, ele é bom, a, a, ele tem o antigo, que é muito bom, e tem a, esse mais novo, que também é legal pra caramba.
0: Boa. Na verdade, tem vários filmes de casa, né? Se a gente for vou falar aqui, a gente vai ter que fazer um uhum. episódio inteiro. Aí, é uma boa, uma boa sugestão. Se vocês querem que a gente faça um episódio inteiro só sobre filmes de casas amaldiçoadas uhum. e mal-assombradas... vai
1: ter um milhão.
0: É, deixa aqui o seu comentário no link do post desse episódio, no Twitter, no Facebook, onde você quiser, tá? Que a gente vai ver o que vocês realmente querem. E... Tem vários, né? Tem o um Terror em Amityville, de 79, também é um clássico. Tem o um Poltergeist, Opa. também, né? Então... Gente, é aquele uhum. que é uma
1: bosta, que foi lançado pelo Netflix, o quarto dos esquecidos. Também é, é Casa Amaldiçoada, né? Vocês lembram desse? Aquela é, Casa mulher Famosa? Que... É, exato. Kate Beckinsale. Kate
3: uhum. Beckinsale.
0: É uma Cara, boa atriz, que... inclusive, né? Mas o filme é uma bosta. É, é um, é um cocôzinho mesmo.
3: Caraca. Tem o
0: Iluminado. Tem o Iluminado. É, mas o Iluminado... É, é todos tem todos. Todos são todos são, todos são e aí, claro, isso é uma brecha pra que a gente possa falar dessa coisa linda, cheirosa maravilhosa vem, vem, chamada vem. Tel. Não, não, brincadeira. Essa coisa linda, ah. cheirosa, maravilhosa, chamada A Maldição da Residência Rio.
1: Mas por é. falar em Tel, é, não é só você que tem um crush nela, né? O Mike Flanagan também tem um crush nela, né?
3: Porque é todos os a filmes todo mundo. dele. O... Não, pra, sério, vários filmes personagem.
1: dele tem ela. É a, me a mesma menina. Boa,
0: Pamela. Ah, sim, a atriz é. é. a é. atriz,
1: uh -huh. ele fez aquele Rush, a morte ouve. Exato. Ela é a principal, que ela faz uma, uma surda muda. Sim. Ou, ou só muda, uma coisa assim. E aquele, se eu não me engano, aquele do espelho, ela é um dos fantasmas. Ou ela é o fantasma do espelho, o espírito, a entidade que fica no espelho, ela tá, tipo, com maquiagem, mas é ela também.
0: É, aí é, eu já. Esse dos espelhos eu já não lembro. A, a, a gente viu junto, né? Foi muito engraçado esse dia. Porém, não lembro do fantasma, né? Porque. É,
1: cara, era ela. É, não fui eu que reconheci, eu fiquei impressionado Eu falei, é. caraca. É, foda. é verdade.
0: Enfim, vamos entrar nessa série maravilhosa, linda, cheirosa. Tem uma coisa que eu fico puto, tem uma coisa que eu fico puto, que eu quero dividir com, 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 com vocês aqui, tá? É o seguinte, assim que saiu a série, que todo mundo começou a falar, porra, muito boa a série, tô adorando a série, muito boa, muito boas personagens, tal e tal, eu vi vários posts, vários, olha, vários, vários posts, não esculhambando. Mas quando a pessoa chega assim e fala, vi a série e não achei nada demais, muito uhum. fraca. E aí eu falei, beleza, cada um tem o direito de ter a sua opinião, estamos num país democrático por enquanto. E aí eu fui abaixar pra ver a conversa. Aí o cara falou, pô, mas por que, que você não curtiu? Ela, ah, pensei que ia ter mais sustos pensei que ia ser mais rápida. Eu falei, gente, vamos mais lá. Mais rápido então, de É sim? mais rápida, tipo, com ritmo mais rápido, sabe? Ou então mais curta. Eu vi Cara, gente tudo falando, que ela não ah, é, essa precisa... série é, é rápida. Exato. E outra, ah é... pra mim, deveria ter somente cinco ou seis episódios. Gente, eu acho que 10 episódios foi perfeito. Eu acho que a estrutura não, da sim. série foi perfeita.
5: Eu não achei, não. Tá,
0: calma, isso daí eu concordo com ele. É, calma, vamos, 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 vamos lá. Antes da gente começar, vamos primeiramente, aqui dar sinopse da série pra ambientar o pessoal aí que está ouvindo, né? Primeiramente, pra gente poder dar aquele. O rank, né, que a gente tá começando a dar aqui. Agora, as notas que os críticos, né? Que não somos nós, <risos> deram pra, pra série. No IMDB, ela recebeu 8. .9 de 10. É a nota dela. E no Rooting Tomatoes ela tá com 92% de aprovação, tá?
3: Caraca. E o que que é
0: a série? Aí que tá complicado. Que já começa complicado, entendeu? Porque a gente dá a sinopse da série, a gente pode dar de várias formas. Da forma simples, uma família se muda para essa casa e o intuito dela... não Não, 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 não. Uma família não. Filhos com os piores pais do mundo se mudam pra uma casa. Calma, Calma. Exatamente. Calma, é. beleza. Uma família se muda pra uma casa e a intenção deles é reformar a casa pra vender a casa, tá? É isso.
1: Isso aí é, isso aí é muito mal explicado também, né? Mas, prossiga. Okay. Eu achei isso meio mal explicado, né?
0: Sim. sim. É, foi só um motivo pra eles <risos>
1: estarem ali
5: apanhar aqui hoje. Que Não, isso? Não, eu favo. gosto, mas eu achei isso
1: mal explicado. <risos> Não, eu
5: também gostei, mas tem umas coisas que incomodou, né? Cara, na série. então, aí ah. que tá.
0: Uma coisa é incomodar. <risos> A incomodar, eu vivo incomodado A minha vida 24 horas por dia Por alguma coisa, entendeu? Agora, uma coisa que impacte na experiência Da série, já é outra coisa Então vamos lá, essa é a sinopse simples Da série, né? E aí, depois que eles se mudam Pra essa casa, né? Que era a antiga casa Da família Rio, coisas estranhas Vamos dizer assim, fenômenos Paranormais, começam a acontecer na casa E a história vai se desenrolando aí né, eu achei interessante que o Fábio leu o livro né Fábio?
5: Então é, eu li o livro, eu vou falar um pouquinho rápido vou tentar não dar spoiler do livro eu, eu falei no começo que ele não é uma, uma adaptação, ele é só uma referência, porque a história é totalmente diferente, hum, boa. o livro é o seguinte, é, é um professor, que na série tem até um easter egg que ele tá ele, ele é o psiquiatra da Nel quando ela vai, é aquele tal de Mon,
0: é, Monteg, aquele velho? É. que raiva daquele maluco cara Puta aqui, pai.
5: No livro, esse Montag, ele é um professor universitário, filósofo, não sei o que, que ele estuda fenômeno paranormal. Uh. E ele queria estudar a casa, essa casa. Uh. Aí o que, que ele fez? Ele falou com a herdeira da casa, uh. que ela não habitava lá, falando, olha, eu quero levar um grupo de pessoas que eu tô selecionando. Ele pesquisou pessoas que tinham experiências paranormais, que tenham vivido alguma coisa ou que nem a Theo. a Theo, ela tem aquela coisa da, de, de lemente, e esse doutor Montague, ele manda carta para as pessoas, para seis pessoas, só que só duas comparecem, que é a Théo e a, a Nelly, que é a Eleonor, no livro, a Nelly, ela mora com a irmã, e ela cuidou da mãe durante 11 anos, que a mãe era doente, a mãe morreu fazia dois meses, e ela se sentia culpada pela morte da mãe... Porque quando a, no dia que a mãe morreu... A mãe tava chamando ela... E ela tava com dor nas costas... Ela não foi atender a mãe... E a mãe morreu... Uhum. Então ela fica meio... Será que eu matei minha mãe? Entendi... Aquele sentimento de culpa, né? Isso... Por que eu falei que ela é chata? Porque no livro... É tudo pela perspectiva da Nelly... Uhum. E ela fica divagando o livro inteiro, cara... Sabe? Uns pensamentos... Que enche o saco... Então assim... Quando ela chega na casa ela se identifica com a casa e ela ouve o chamado da casa como se a casa falasse, olha, você pertence a mim. E ela não quer ir embora da casa. E aí eles passam a noite na casa e aí acontece todo tipo de coisa e tem o, de, o decorrer da história no livro. Mas assim, eles não são parentes, entendeu? Só o Luke Lu, é o herdeiro da casa. Entendi. A família chama Rio, que era a dona da, da residência. Sim. No livro, Rio é por causa da colina. É rio de colina.
0: Ah. Os Crane é o dono, é da família Crane, a casa. Hum, interessante, cara, maneiro, porque esse plot aí é uma, uma, uma mistura só, porque esse plot é igualzinho ao plot do filme A Casa Amaldiçoada, que o Liam Neeson é o professor, isso. e só vai a Nell e uhum. a Thel, beleza, então é, isso é realmente uma adaptação bem parecida com a do livro, né, mas mesmo assim, é, é mesmo é, esse lance que a série é uma referência, eu, eu considero também uma adaptação, cara, porque ele pegou ali a história e adaptou pra um outro formato, sabe? É, mas eu achei interessante, cara. O que eu vi que ele fez foi... É,
2: desculpa, só um complemento do, da, da história do livro. É, eu pesquisando aqui, eu vi que esse livro ele é bem popular lá nos Estados Unidos. Ele é um livro meio que de leitura obrigatória no ensino médio lá. Então essa história ele é bem conhecida no, no, nos Estados Unidos. Por isso que tem bastante filme, agora teve a série, a, Sim, a é. do, do Rio, é, é bem conhecido lá. É, é, boa.
0: É, a Shirley da série é uma homenagem a ela. Sim, sim, é, eu, também eu também pesquisei isso aí depois. E é interessante falar que a série, cara, isso eu achei um ponto muito positivo. A série toda ser dirigida pelo Mike Flanagan. Todos Vamos. os episódios foram dirigidos pelo, pelo Mike Flanagan. Fogos, por favor. Porque a gente vai entrar isso é muito difícil. No...
1: A gente vai entrar nas tecnicalidades, né? Mas eu preciso sim, sim. só dar um pequeno spoiler. É plano sequência.
0: Plano sequência. Obrigado. <risos> é, Obrigado. Ah, lembrando, gente, vocês que estão ouvindo aqui, o episódio vai estar cheio de spoilers. Então, ah, se você é, ainda <risos> não é. viu a série, veja a série e venha aqui ouvir depois o podcast com a gente, beleza? Só sério, eu não vou falar que a Nelly morre no livro.
3: Ah! <risos> <risos>
0: Então, mas isso é um ponto muito positivo, cara. Porque, primeiro que o Mike Flanagan, eu acho. Olha, olha, olha o polêmico aí, ó. Polêmica. Olha a mídia golpista. Eu acho que o Mike Flanagan é o novo <risos> James One. Eu acho que I... o James One. Ah, não, 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 calma. Para, não calma Não, não Não, calma, mas, mas isso com é cara, o cara.
5: Calma. Calma. O cara acabou de fazer uma série legal, calma. cara. Você tá aí já querendo. Calma, eu, gosto eu, falar.
1: Mais, eu gosto muito mais da vibe dele do que do James One. Eu também. É porque eu você acho... é beat aí, do James One porque ele tem efeito prático, não é? Oh. é isso aí pô, ela
0: tá certo pô. é, mas é mas, mas, não então, calma o pior Eu é acho que, que mas é, Zouan... mas é mas é, pô, mas é mas o James Wan ele abriu a porta entendeu e fala assim, ó oh, gente <risos> é possível fazer isso no marqueteiro cinema marqueteiro de quinta é. não é sério. calma, Fábio. o Fábio fica muito exaltado quando fala do James Zouan, cara. calma, cara <risos>
5: Esse cara daquelas palestras picareta de empreendedorismo, sabe? Ah, como, ser, como ter sucesso na vida. É. Ah, não, é. então,
0: eu acho que o James Wan ele abriu a porta e falou assim: olha, vocês que gostam de terror assim como eu, é possível fazer isso no, no cinema, entendeu? De uma forma boa. E a gente não pode negar que com invocação do Mal você pode ter todas as críticas que você quiser. Mas de uns tempos pra cá, ele é um dos melhores filmes de terror nos cinemas né, Blockbuster, é o Invocação do Mal. Então, assim, beleza, ele fez umas bombas aí, Annabelle, concordo, mas o Invocação do Mal abriu portas e a gente tem esse conteúdo que a gente tem hoje na Netflix e nos cinemas por conta, muita coisa do Invocação do Mal.
1: É porque eles são muito diferentes, né? São o, muito diferentes. O Mike diferente. Vanaghan é mais, é. parece ser mais sensível, uma coisa é. mais delicada, James Wan Sim. meio põe pra fora, entendeu? Ele... Exato, ele, ele tem... é mais positivo. Ele... É, isso, exatamente.
0: É. Não, então, o Mike Flanagan, o que que acontece? Não, isso eu achei um ponto muito positivo, cara, porque você manter a qualidade de uma série em todos os episódios é muito difícil, cara. E eu acho que Foi. quando o cara dirige todos os episódios, você cria uma identidade. Então você via que, cara, você vê a maldição da Residência Hill, ela tem uma identidade visual, ela tem uma fotografia você sabe que se você assistir essa série, ela vai ter essas características que é totalmente diferente de qualquer outra série que tem lá. Porque é o dedo do Mike Flanagan em todos os episódios. E aí teve é, alguns episódios que ele também escreveu, né, o roteiro. E aí tem uhum. outros é, roteiristas. Junto Eu acho com... que uma
5: coisa também positiva é porque assim, quando, quando é o mesmo diretor... Os atores acabam... Cria o um vínculo com o diretor, entendeu? Eles conseguem se entender e o trabalho rende melhor. As próprias atuações, sabe? E
0: pelo que eu soube também, o próprio Mike Flanagan... Ele já conhecia muito bem aqueles atores... De alguns outros trabalhos.
1: A tio, com certeza, né?
0: A tio, provavelmente. É, com e, certeza. E, cara, eu A acho que. É. É. A Shirley trabalhou também. A
5: Shirley também. trabalhou com ele em. Um, é, em um outro trabalho.
1: A Shirley fez, fez um filme maravilhoso, gente. O, aquele. Como é que é o nome? É
0: Crepúsculo.
5: <risos> o Sérgio vai falar que é bom. Sérgio agora. Não. Agora o Sérgio vai, vai, Sérgio. Não, fala que cara. é uma maravilha. Não,
0: cara, não é uma maravilha.
5: Tem lobisomem, tem <risos> vampiro.
0: Mas é verdade, procurem aí. <risos> Ah, cara, e eu acho interessante a gente já falando do Mike Flanagan e caindo um pouco pra técnica, um pouco da série, né? Mais uma vez, a gente não, não somos críticos, mas como a gente tem essa bagagem de filmes, né? É interessante a gente ver essas diferenças. Por exemplo, eu já comecei, depois que no decorrer da série, cara, a abertura da série tem tudo a ver com a série, que são as estátuas em pedaços, né, cara? E é como os próprios personagens, eles se desenvolviam ali na série, né? Então eles estavam em pedaços e, e a Pamela mencionou aquele episódio do funeral, eu acho que ali foi o ponto onde tudo se juntou, onde os pedaços de todos os personagens que você acompanhou nos primeiros episódios eles se confrontam ali diretamente, né, porque você via ali o background de cada um, eu achei super importante isso ser uma série e não um filme, ah, com pra certeza. que ele pudesse desenvolver os personagens, cara eu tava até cada falando Cada episódio
1: isso com... é baseado num, numa personagem, né, Exato, Desenvolvendo... até o funeral
0: é isso, Exatamente. até o funeral é baseado cada episódio é baseado em um personagem. E eu tava comentando isso, isso com o André, porque, cara, você, você, você se relaciona muito com os personagens, sabe? Tipo, uhum. acabou a série, eu queria saber mais daqueles personagens, eu queria estar tá com eles ali, entender o que aconteceu depois, sabe? Porque você realmente se liga Sério? por conta desse background, cara, eu achei isso muito legal. Não, não na casa.
1: Eu sei lá,
5: eu achei uma das minhas críticas pra série, é os flashbacks, tá ligado? Eu, é isso, engraçado cara? que eu
1: coloquei aqui como ponto positivo, narrativa não linear da, da história. Cara, que é. eu
5: achei isso muito bem feito. Eu também não, achei muito bem aí feito. Que tá. Eu achei legal ter flashback pra gente, por exemplo, mostrar a criança depois mostra ela adulto. Só que teve episódio acho que não sei se foi o terceiro, que, meu, era assim, criança, 26 anos depois. Daqui a pouco era nove meses antes dos 26 anos depois. Ah,
1: entendi, aham. Uhum.
5: Aí volta, sabe? É, aí você fica... Perdido. Eu, eu fiquei meio perdido. E aí comecei a perder um pouco o interesse, sabe? Aí eu comecei, pô, para... Bola pra frente, vamos lá, rola a série aí.
2: Eu, eu, não, eu nem gosto muito de marar essa série em dois dias, tudo.
1: É, eu, eu vi em dois dias essa série também. Cinco em um, cinco no outro.
2: É, são, acho que, quase dez horas de conteúdo, né? Cada episódio uhum. tem uma, um pouquinho Sim. mais de uma hora. E eu terminei bem, bem apegado aos personagens. E ele conseguiu desenvolver de uma forma que eu fiquei...
1: Gente, o que eu mais me apeguei foi o, foi o cara drogado. O Como é que é o nome dele? O cara, o Luke. Luke, é. gente. O que, que é aquela criança, gente? eu não aguento.
5: Não, eu, eu queria entender como é que o um moleque que é quase
0: cego quando é criança usa heroína <risos> e cura a miopia, velho. Isso é... Ele usa, não, usa lente, gente. É, ele pode tá, tá, estar usando lente.
5: Ele tinha que usar lente, ele tinha que usar um vidro de carro na
2: frente. Não, não tem cirurgia? Eu acho que tem, não tem?
1: É, ele pode ter feito cirurgia. O um drogado?
2: É. é o cara passou, passou a vida usando droga.
1: Não, mas será que ele passou a vida mesmo? Sei lá.
5: Preconceito não, mas drogado o cara vende tudo. Ele tinha que ter vendido a cor, né? É, é, um mais
3: ai, mais
0: né? <risos> não, então, eu, eu acho que. acho que durante um a período gente... a irmã dele ajudou ele, cara. Banco é, ele, É, pode foi.
5: Ser... Porque, ó, eu vou te falar, aquele episódio, o sexto episódio, a família cagou na cabeça do cara, velho. Vamos falar a verdade. Então, isso é muito bom. Todo mundo lá, cara, 90 dias sem usar droga. Todo felizão, porque não tava usando droga. Quer dizer, felizão entre aspas, porque ele tava deprimido por causa da outra mina lá. Uhum. Mas o cara lá, pô, não sou mais cracudo e tal. <risos> e a família enchendo o rabo de cachaça com o bafo na cara dele, velho. É, porque não sei o quê, vamos, vamos, vamos discutir. Gente, dá um tempo... Dá uma água, velho. Tira a bebida de perto do cara, velho. Cara,
2: eu percebi ah. que eles tinham um pouco de... de ele é desprezo por, pelo vício deles. Não tinham muito respeito, não. Era, era meio que uma coisa irritante pra eles. Então, eles não estavam nem aí. Estavam bebendo na frente ah. dele, como se ele fosse uma pessoa fraca por ser viciado e os outros não. Então, eles cara, bebendo eles bebendo na frente dele.
0: nele. Então, isso é um ponto muito bacana. Por quê? E eu achei muito interessante ele ter adaptado isso pra uma série em que envolva família. Porque quando você fala de herdeiro de uma mansão, isso é muito distante de muita gente. Quando você fala de uma pessoa com a mãe que morreu dois meses e esqueceu de ajudar a mãe, que não foi, isso são coisas muito específicas. Quando você traz isso pra uma família que tem problemas, traumas, cara, isso é muito mais próximo de muito mais pessoas. E isso é muito mais fácil você se identificar do que a história original, pelo que você falou do livro entendeu, então eu achei isso muito importante, porque você vê, cara, real, realmente numa família, com aquela quantidade de irmãos, eles crescem, cada um com seus traumas específicos, eles começam a viver a vida deles, eu acho que naturalmente você vai se distanciando, por isso que eu achei que quando a Anel morre, que é ele, isso é sensacional, que eles descobrem logo no primeiro episódio, e aí tudo ruma pro funeral, quando você vê todos eles juntos no funeral e você vê a estrutura daquela família, eu acho que por isso que o Mike Flanagan quis usar o lance do, do plano sequência, ali, pra quem não sabe, tiveram quatro planos sequências, tá? Cada um de 14 a 16 minutos. Gente, isso eu ficava é muito difícil de você fazer mais
1: empolgada, eu não conseguia nem prestar atenção na cena, de tão empolgada que eu ficava com, com o plano
0: Cara, sequência. esse
2: episódio é
5: sensacional. Tipo,
1: não vai cortar, não vai cortar,
5: caraca! Mas assim, vocês não acham que se a série, ela tivesse meia hora cada episódio, não teria sido melhor? Não. Você não acha que teve muito blá, blá, blá? Não. Eu achei muito blá, blá, blá algumas coisas que não tinha muito necessidade. E algumas coisas que tinha necessidade de ser explicado, que ele podia aproveitar nesse tempo, ele não explicou. Ficou meio, tá, e aí... Você não explicou direito isso daí? Por exemplo, o pai. Hum. O pai, os filhos saíram da casa, foram morar com a tia. Você não sabe direito o que aconteceu com o pai, pra ele ter se afastado tanto. Ficou uma coisa é, meio... Isso aí ah, ficou que me proteger lá. É proteger meus filhos. verdade. A, a Nelly, por exemplo. Os caras perderam tempo pra explicar como ela conheceu o marido. Sim. Que não tinha necessidade nenhuma. Eu achei aquilo... Ah, cara, eu acho que tive, teve toda a necessidade. de uma maneira porca. Não, que isso? Não, fizeram filho, de uma maneira... isso? Cara, Ai. não, ó, 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 ó a mina, ela vai lá no médico que não é médico, que ele falou, eu sou técnico né, é. fala, olha eu tenho piripaque do Chaves <risos> aí ele falou, não, sou idiota, isso daí chama paralisia do, paralisia sono. do sono aí ela, tá bom, eu tenho paralisia do sono vulgo piripaque do Chaves e eu vejo, é, eu vejo a moça do, a moça do pescoço torto aí o cara pensa, tá seu tratamento vai ser piroca. Oh, Eles casam. Dia... Olha o nível. Olha, olha o acho... Não, você entendeu? Eu, eu, no, cara, ca... eu acho na primeira que foi, consulta, foi, foi cara, Na primeira consulta, ela foi lá para ver o problema da, da moça do pescoço torto e casou com o cara do Pinto Torto. O que, que é isso,
0: cara? Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso teve necessidade, porque se você perceber o início do episódio, é tudo flores e maravilha. Cara, quê? eu fui no, no dentista você... esses dias. Ah. Fui no dentista <risos> esses dias. E cara, eu não pedi ela em casamento.
1: Cara, mas não também falei não foi assim. Né, o Fábio? Acho que eles não foi, se conheceram né? primeiro, é. Só que eles cortaram, fizeram rápido pra Ó, poder. Ela
5: tá perturbada porque voltou a moça do pescoço torto. Fazia anos que ela não via ela. Ela foi lá pra tratar o problema. Eles podiam ter se encontrado depois, na rua, e ele falado: pô, e aí, como é que você tá lá? Eu tô melhor, tá ajudando o tratamento. Ah, vamos tomar um café. Aí, beleza. Só que na, na primeira consulta já.
1: É, Tipo, na E aí, primeira vamos tomar consulta um café? Foi... Vamos casar? É,
5: ou
2: ou vamos então, casar. de repente, eles podiam ter colocado um outro paciente ela conheceu o cara e tal que eles meio que, que forçaram a barra na relação do, do médico que na verdade nem é médico né com o paciente é,
1: mas eu nem acho que essa é a pior coisa que não foi explicada eu acho
0: que não cara eu acho eu, eu acho não, que não foi esse, mas são eu, coisas mim, ó, que é por
5: isso que eu falo a série é longa ela ficou longa e eles podiam já que a série era longa aproveitado para trabalhar melhor algumas coisas e reduzir outras que não tinha muita necessidade sabe que... a mulher do, do a mãe das crianças, esqueci o nome dela. A Liv. Ela fica louca de um episódio pro outro. É, foi, é. Não tem progressão. Ela simplesmente acorda e fala, tô louca. Isso é verdade. Vou botar um chapéu de, de alumínio na cabeça e vou dar na casa.
2: <risos> Eles até colocaram alguns pontos, mas o, o nível hard da loucura foi de um episódio pro outro. Sim. É verdade.
0: Sim. Então, be beleza. Tem isso. Só que é, é o seguinte, eu não sei por quê. Eu vi a série, agora que vocês estão falando, beleza, eu tô conseguindo reconhecer esses, digamos assim, essas decisões, eu vou, eu vou, eu vou chamar assim, por quê? Beleza, tem algumas decisões que poderiam ser melhores, bem mais bem aproveitadas, mas, cara, eu achei que essa série foi tão diferente do jeito de contar a história e de te desenvolver aqueles personagens que, cara, eu aceitei, maluco. Tudo que eles uhum. falavam, você via uma entrega muito grande daquele, daquela galera fazendo, ele, tipo assim, parecia que realmente eles estavam acreditando na, na, naquilo que eles estavam fazendo. Então, Sim. cara, isso aqui me motivou muito, sabe? Então, beleza, eu sei. Poderia ter desenvolvido melhor? Poderia, mas eu vou te falar, o episódio do funeral foi ótimo, Pra mim, foi um dos não, melhores. Não, não
5: é desmerecimento. Não, no, 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 assim, deixando bem claro. A crítica são as pequenas coisas. Assim, a série, ela foi muito bem dirigida, sabe? Trabalharam, souberam trabalhar a mansão muito bem, sabe? Eu achei Sim. muito legal. Os fantasmas são puta... O Homem de Chapéu de Coco é o
0: melhor, Nossa, cara. é mesmo. Então, aí eu sabe? já tenho uma crítica. E eu queria ver mais dele e não teve. Então, eu queria ver menos entendeu? Quê, Essa é a, a minha coisa. Por quê? Calma, calma, então vamos lá. Esse lance do eu não, acho que eu então... Adequado, assim. Eu queria
1: ver menos era daquela melindrosa lá, chata. Como é que era? Aquela maluca lá. Ah, muito chata aquela fantasma lá.
0: Qual é a, a, o, o lance da série Make que pra mim? Ele, beleza, o melhor episódio pra mim foi o da Nelly. Quando ele, ele desenvolve a Nelly, que é esse lance do casamento e tal e tal. Porque ele realmente faz você ver o quão feliz aquela pessoa ela era, se não a mais feliz da família, a que estava com menos problemas, né, tirando o lance lá da paralisia do sono, né, porque ela tinha se encontrado, a pessoa perfeita, e tal, e tal, e tal, e aí do nada vem aquela quebra. E aí você entende. Então eu acho que diferente da mãe... Talvez do pai e dos outros irmãos. Por mais que cada personagem tenha tido seu episódio próprio, ela foi a mais bem desenvolvida. E aqui eu me, ape me apeguei mais. Então sempre quando ela aparecia e no final tudo gira em torno dela, né? Ela é o cliffhanger de tudo ali. Pra mim funcionou super de boa. Né?
5: Uma... Não, o. Chris Tucker vai trocar o gás e cai morto lá. Ah, não, esse fui eu.
0: É, não, esse aí foi, 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 foi tu, né, Fábio? Mas não. Mas o cara que foi assim, foi, caiu igual a
5: jaca, o Chris Tucker lá, é. velho. Não, mas cara aquilo ali acabou. Aquilo luz, ali acontece. Já era. Aquilo,
0: aquilo ali não, acontece. Não, sim,
5: acontece. É. E isso que eu achei legal, porque assim, ele morre de uma coisa que pode realmente acontecer morte súbita. É, cara sugestão. Neurisma, exato. E, e o fantasma tá ali. Exato. Então você não sabe se o fantasma é, deu o
0: aneurismo no cara ou se o cara simplesmente teve por ter. Então, hum, eu tá. acho que na minha inter interpretação, e eu falei isso com o André, os fantasmas não necessariamente eram fantasmas. Mas beleza. Mas vamos, isso, isso vamos tem seguir. a ver com
5: o livro, cara. Sim. Porque o livro pode ser o fantasma na casa, ou pode ser a casa, ou pode ser simplesmente por o que aconteceu. Um no trauma, livro tem né? isso daí. E
0: na série acho que ele tentou meio fazer isso, deixar meio ambíguo. Eu achei sensacional, eu achei isso muito uhum. legal. Porque pra mim, aí é minha opinião que eu vou dar mais no final. Mas a série não é sobre fantasmas. É sobre é claro uma família com traumas.
1: É óbvio. Não, eu, eu tava, eu notei isso aqui pra, tava esperando o, o eu tava esperando o gancho pra falar sobre isso.
0: Esse, esse lance do cara do chapéu do, de coco aí, que, não, do chapéu coco, do chapéu de coco é ótimo, né? Se, <risos> como se o chapéu tivesse sabor, mas o, o, do, <risos> o, o cara aí da bengala, né? Quando ele apareceu, Caradinha. eu falei, caralho, que construção, puta merda, genial. A partir do momento que ele revela a cara dele que ele mostra muito dele, eu acho que perdeu, é... cara, o lance do suspense, sabe, ah, da sugestão. É, era quando ele era de ele tava costas, né,
1: quando ele, quando tipo, ele de costas, quando apareci... que, que ele me lembrou? O Babadook um pouco. É, por conta da estrutura.
0: É Por conta da estrutura dele também, né. Corpo uhum. curvado, né. É.
1: é, e aquele negócio que você não sabe se tá de costas, é uma humanoide, é uma mas aí você não sabe se tem frente, se não tem, se tá, se tá ali ou se não tá, se você tá imaginando. Eu, eu achei muito interessante esse. o fantasma mais legal, assim.
5: É, então, mas realmente, o, o que o Sérgio falou é verdade. Quando mostra, perde um pouco o encanto. É igual a moça do pescoço torto. Eu achava animal. É. Tanto que quando eu descobri que era nela eu achei. Puta, eu achei mó da hora. É, eu é. é. Falei, caramba, eu não imaginava
0: isso nem a Eu quase é, eu subi na, na cadeira, é. tirei a blusa e comecei a, a rodar pra cima que nem um maluco.
1: Quando ela falou do negócio, a Liv falou do, pra ele ter cuidado com a, com a corda falou pro marido eu falei hum a, a, quem vai se enforcar vai ser a, vai ser um deles e vai ser a mulher é, do não, é, ele deu, do ele pescoço deu torto é ele deu a, é. deu a deixa
2: é eu achei que era a mãe
1: eu também achei que entendeu? era a mãe eu achei que ia ser a mãe também o fato
2: de o fato de ser ela me deixou, me deixou um pouco confuso no final eu gostei era, de, é, eu, eu achei legal sido ela, mas eu achei um pouco confuso ela desde criança já vê o fantasma dela mesmo é mesma.
1: confuso porque ele, ele tem um overlap né de, de... Temporal. Que mas é, é só com ela. Coisas. Não, acontece, com, o, acontece com, outro, com outro personagem, mas eu não eu vou lembrar aqui. Vão falando que eu vou lembrar quando que acontece. Acontece, acho que com a, com a própria Liv também, de, de ver a filha pequena e depois ela vê a filha mais velha. Ela vê a filha no. Naquele lugar onde a Shirley é, maqueia e prepara os corpos. Tem Sim, uma hora uhum. que ela vê a, a filha. Ela tá livre com, com, com as crianças, mas aí ela vê o, o Luke no chão, morrendo, e vê a, a, a Nelly também mas, mais mas velha.
5: Não é quando eles é estão no, no quarto vermelho? Não
1: Acho que não, cara É quando ela tá vendo Ela tá, ela tá no quarto Ah, é não boa.
0: É quando ela tá... Le... Ah, não,
3: é verdade Ela verdade, vai no é quarto é
1: E aí ela tá falando Ela acha que tá falando com as crianças Mas as crianças não tão ali Sei lá, deve ser alguma, alguma hora dessa parada ah, uhum. Então, mas como é que ela alucina com eles iguaizinhos? E, e fala um pouco isso, da, fala um pouco dessa coisa do tempo na série. Até na última, no último episódio, ele fala do tempo ser como uma chuva, que, que tem várias gotas e cai ao mesmo tempo ao seu redor e que não é uma coisa linear. Tanto que eu achei interessante de uma certa. Não metalinguagem, mas uma certa. É, como se fosse uma certa metalinguagem, porque ele faz essa narrativa não, não cronológica, vai e volta o tempo todo, e dentro da própria história tem essa coisa de. Vai, de, sabe, de ter encontros, overlaps de, de futuro e passado e presente, mostrando que o, o tempo é uma coisa relativa, entendeu? Meio, uma coisa meio física-quântica, meio. Sei lá.
0: Então, né?
5: isso, me, isso me preocupou, porque eu tava achando que o final ia caminhar pra um final bem
0: bosta, sabe? Não, é. pra, eu, eu, eu até cheguei a falar com o André que eu pensei que a casa seria tipo uma fenda no tempo.
2: Ah, é, Eu é, falei, é. porra,
0: se for isso vai ser uma merda
2: é, Isso a gente, é. gente tentando explicar o lance dela Falar com ela mesma
0: é. Isso, isso, isso. Mas aí, cara, por isso que seria bom afetar tá aqui, porque isso pode ser um pouco de psicologia. Essa série é uma. Tudo é sobre psicologia, né? Mas, mas eu acho que esse lance, se você perceber a mulher do pescoço torto, você não vê a face dela enquanto ele tá contando a história deles criança. Você só vai ver a face dela quando ela morre no futuro e aí ela volta. Entendeu? Sim, sim. Então eu acho que é como se não a menina tivesse vendo ela. Eu acho que é como se fosse, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas um como um crossover de tempo ali, mas que a menina não, tem, não tivesse consciência nunca que aquela, que aquela ali era ela no futuro. Ou então, ela já meio que ficava com essa preocupação do, do, do futuro. O que que seria ela no futuro, algo do gênero? E aí, no final, quando ela morre, ela confronta esse negócio. Por isso que pra mim, na verdade, nunca são fantasmas. O André já acha que tem Fantasma mesmo. Eu acho que o Mike Flanagan brinca com isso. Eu acho isso muito legal porque sempre vai ficar na sugestão, entendeu? É, será que as pessoas mas é, novamente?
5: Eles... É, mas é porque isso tem no livro, entendeu? Isso é ótimo, Muita cara, coisa isso é ótimo. É, Só que assim é sempre deixando aberto as determinadas interpretações, sabe? Isso, isso. A casa, a casa é a entidade, sabe? É. A erra. casa ela é viva. Isso, é,
0: é, Sabe, boa. A, a isso é um Nelly
5: ponto. tem a ligação com a casa.
0: É, é, isso aí eu tenho uma outra teoria so, sobre isso. Mas pra comentar, lá no primeiro episódio, que é o Steve vê um fantasma, a apresentação do fantasma da, da, da Nelly, cara, foi Irado. que caiu o cu da bunda. Foi,
1: foi, Por foi quê? foda.
0: Por quê? Cara, que eu... vamos lá. Você não tem noção que ela morreu ainda. Sim. E aí, quando o cara acende a Cara, eu até arrepio aqui, ó. Quando ele acende a luz e vê ela parada lá, você... você... Por isso que eu achei legal, Fábio, esse lance do tempo. Ele, ele te enganou, cara. Você não. achou que realmente era ela ali, uhum. né? Porque ela tava naquele momento difícil, ela tinha visto alguma coisa na casa. Quando o pai dela fala que ela morreu, você vê que a cena não corta pra ela. A cena não, não, não muda, fica na cara do Steve cara, tentando é digerir o que que tá acontecendo, porque ela tá lá atrás, e o plano que o Mike Flanagan uhum. pega, né, dela de tá lá atrás ainda, e você vendo que ela tá lá atrás, cara, aquilo ali é de se arrepiar todo, isso de nada, de nada. é uma construção, claro que tem o jump, o jump scare ali no final, que eu acho que é o ápice, mas aí que tá a construção do negócio. Sabe? É. De você realmente se assustar com o personagem. Que ele é é como se você estivesse ouvindo isso no, no celular e você tá, você tá tentando digerir o que tá acontecendo. Porque como assim ela morreu e ela tá aqui atrás de mim? E olha entendeu? como é
1: diferente, como poderia ter sido construído facilmente... De outro jeito, tipo, ah, ela tinha morrido e aí pode, ele poderia entrar, acabado de receber a notícia antes de entrar em casa e ter aberto a porta e ela tá lá e, ele, e ter aquele jump scare, sabe? E ela vir na cara dele, tipo, não, sabe? Como que é interessante esse jeito de contar diferente, né?
5: Não, isso daí me ganhou no primeiro episódio pra assistir o segundo. Falei, pô, massa. E, e aí que tá, a série mexeu comigo porque, tipo, eu gostei muito do primeiro, do primeiro episódio. No segundo já não gostei, sabe? Terceiro eu gostei. Foi o mais ou menos. O segundo é de quem? O segundo sabe, é da oscilando. Shirley?
1: Da Shirley é, o da, é, da, é
0: da Shirley. É um foco mais na Shirley. Só
1: complementando é, um pouquinho a coisa do, do primeiro, que foi super interessante, é que como ele aborda. Vários, vários temas que a gente vai falar. né que É por isso também que a gente acha que essa série é tão interessante. Eu, pelo menos, acho que é a parte mais interessante. Ele fala sobre ateísmo, sobre ceticismo. Ele fala sobre drogas. Ele fala sobre sexualidade, porque a Theo é, é, é lésbica. Né? Então, tipo, ele fala sobre várias coisas. E aí, nessa, nessa cena da, da, da Neil, porque o, da Nelly... O, como é que é o nome do, do cara Do, do o irmão? Steve. O Steve Ele não acredita em nada né Ele é aquele cara Isso. que que, é que escreve Sobre livros uhum. e tal Mas ele não acredita em nada daquilo e, e você Mas vê... Mas é porque ele é
5: o único que não viu nada então, na casa. Então, né? exatamente,
1: aí você vê a construção, a construção do episódio toda, levando ele pra, pra coisa do científico e de, de não acreditar, de você cético, acredita nele? Você e... compra a ideia dele? E, e você compra, não, realmente, ele tá ali a família desestruturada, não sei o que, e aí você vê a quebra, na hora que o pai liga e fala, olha sua irmã morreu, e ele, caraca muito bom, cara. eu vi, acabei muito de lindo. ver, como sabe? É muito uhum. bom, muito bom muito bom.
0: Mas aí tem uma outra hein? Inter, interpretação. Por quê?
5: Ah, só um detalhe, só um detalhe. Ah, é Steven em homenagem ao Stephen King, viu? Ah, é? Ah, boa. Aí, Ah, é. É.
1: coraçãozinho.
5: E aquele, o quarto vermelho é Red Room por causa do iluminado. É, boa, então, olha é,
1: sabe o que que eu, 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 achei, eu achei nada a ver, mas é, eu lembrei imediatamente da porta vermelha do, do super, sobrenatural, que tem a porta vermelha? Isso, é, é aquela, olha, falei, aquela caraca, identidade, É. Né? a porta vermelha do sobrenatural. É.
2: Uma outra referência, né? pode ser uma viagem total, mas quando ela encontra a caixa de, com os gatinhos, Uhum. Sim, tem um, e tem um gatinho pra cada irmão. É, acontece uhum. algo parecido em Game of Thrones. Uma viagem que cada um Ih. deles encontrar um lobinho, sabe? Um pra cada e aí? um. É,
0: eu não sei porque eu não vejo Game of Thrones, então. É, eu
2: também não. Essa cena
5: do gato, quando o gato morre, que ela vai enterrar, eu achei massa. É, né? é muito bom.
0: Que o pai, o pai tá cavando a
5: cova. Aí a menina vê a boca do gato mexer, sabe? Muito é. legal. O gato tá vivo, o gato tá vivo. Eu falei, meu, se eu sou o pai, eu começo a cavar mais fundo. Falo, ó, oh, adota uma <risos> outra criança que essa daqui. <risos> eu vou enterrar aqui mesmo.
2: Sabe? É bem <risos> nojenta, né, cara? Cena bem nojenta também do, do bicho saindo de dentro do gato.
5: Não, esse, esses pais, eu vou te contar, hein? O que que é isso?
1: Ah, cara. Porque
5: esse pai da, da década de 90, ele é o moleque do ET, né? sim. Ah, ele sim. É, o é. é o Elliot.
1: Mas ele não é o Elliot também? Eu, não tem alguma coisa de Elliot que ele fez? Ah, ilha, é o ET. É, então é esse, esse, esse. esse.
5: O cara viu o ET quando era criança e não acredito que tem fantasma <risos> na casa. Meu. Tá todo mundo falando que <risos> <o> cara, <risos> essa casa tá macumbada. E o cara, não, não, criançada. Vão
3: dormir no quarto Gente, não foi explicada
1: essa palhaçada deles. Como assim eles, eles vão de casa em
0: casa reformando casa? Eu achei estranho isso. Tá, calma, calma. Antes da gente partir pro meio do, do negócio, eu queria só é, reforçar uma ideia que tem no primeiro episódio. Que pra mim... Ele, eu achei genial que ele já explicou pra mim, e por isso que eu levei esse conceito até o final, o que é a, mal, a maldição da Residência Hill. Quando o Steve, ele tem aquele é, fenômeno lá que a mulher fala que viu o marido pendurado e a buzina alta no ouvido dela, e aí ele fala que fantasmas nada mais são do que desejos, traumas, culpa que você carrega, etc, etc. O final do episódio, você leva a entender... leva, é, pelo menos, a entender que, que ele realmente viu um fantasma. O nome do episódio é Steve vê um fantasma. Uhum. Porém, se você perceber nos outros episódios, você vê que ela não tava tendo tanta atenção, assim, por conta do problema dela. Ninguém dava muita atenção, tanto pra ela, quanto pro Luke. Exato. E aí... O nome do episódio, Steve, Viver é um fantasma logo depois que o pai dele fala que ela morreu. Aquilo ali é um fantasma ou é o sentimento de culpa dele? Pode ser a culpa. dele de não ter ajudado a, a, a menina. Na própria cabeça dele é a culpa. Exato. Ah. Entendeu? Arrepia de novo aqui, ó. Por isso que eu falo que, cara, essa série é linda. É linda mesmo. Pra
2: deixar a maior é dúvida, me... não precisava então aparecer ela na frente dele gritando. Porque depois que ela some ele olha de novo, ela aparece gritando na frente dele.
1: É, mas ela grita, ela não chega a gritar, ela
0: abre a boca, né? Sai som não é? Mas a sai culpa som. te assombra. É, Barulho. sim. Ah. Mas isso aí pode ser coisa da cabeça dele, cara. A culpa é te assombra. É.
4: Vou interromper os avisos ou podcast, ou seja, lá o que você esteja ouvindo. Rapidinho, para passar uma informação muito importante, eu sou o Fábio Franzoni, o host do podcast, barra Jabacast, lá da plataforma Ouvindo o Podcast, e a Cal, que também é host do site, estaremos no Rio de Janeiro, dia 15 do 12, das 11 às 16 horas, fazendo um encontro de podcast na Praça de Alimentação do Shopping da Tijuca. Então, você que gosta da gente, que quer conhecer a gente, vão ter vários podcasts que você conhece, o Frequência Fantasma, o Tarja é Nerd, o Outcast, o Locadora do Trash, entre outros podcasts e podcasts estarão lá. Aguarda a sua presença, você que está me ouvindo agora. Vou pedir para o responsável deste podcast deixar o link e o nosso banner aí para você marcar sua presença lá no evento do Facebook. Então, agora Aguardo você lá pra gente bater um papo, tomar um negócio. Aproveita aqui é na praça de alimentação do shopping. Aguardo você no dia 15. Vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma coca, comer um hambúrguer, qualquer negócio, tá bom?
3: Tem
0: uma outra coisa que eu percebi também, cara, que eu acho que vocês perceberam, que o Mike Flanagan, sempre quando ele tava na casa, na, eu acho que foi na grande parte das vezes na casa, ele sempre filmava as cenas em plano aberto. Ele nunca focava no rosto de uma, só, de uma é. pessoa só. Era muito difícil. porque Ele quer que você veja tudo que tá acontecendo em volta da, daqueles personagens. Pra te dar esse lance de tensão. Será que vai aparecer alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que realmente a casa é, é amaldiçoada? E ele leva isso até o último episódio. No último episódio, quando ele vê que já tá tudo construído, ele não usa muito esse artifício. Eu achei isso muito interessante, cara. Muito legal. Mas não é também. É pra trabalhar a ideia de solidão. Exatamente. você abre um
5: espaço a pessoa é. tá sozinha sabe naquele naquele espaço pode e outra ser... coisa também
0: que rola de, direto com achei sensacional que aí vai mais um ponto pro roteiro quando os personagens contavam as histórias cara e eles não mostravam eles só focavam no cara contando as histórias a história dos Dudley a história do, do próprio marido lá da buzina a história da Liv com a chuva de pedras ele não mostrava o que aconteceu isso ele não usava flashback, isso eu achei muito inteligente, porque ele usou muitos personagens, a atuação da, do, 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 dos atores e o texto né cara, pra fazer você imaginar, né, e eu acho que isso conversa muito com o livro, com a literatura, porque você não tá vendo o que você, o que você tá lendo você tá imaginando, e é a mesma coisa que você faz ali quando a personagem conta e lê o que aconteceu e a história, né, cara isso eu achei muito legal.
5: Uma coisa que eu não gostei muito foi os diálogos, cara eu achei que meio isso? fraco, velho. Ah,
1: eu achei muito grande. Os diálogos de quem que você achou fraco, já? No geral. Gente, como assim? Aquela, aquela, aquela fala da Theo sobre, sobre o vazio, sobre. Se ela morresse, se ela tinha medo de. Não,
5: assim. Como não, assim? Não, alguns cara? realmente, pra construção, foram bons. Mas outros, que nem a hora que, que nem eu falei que entra muito no blá blá blá, sabe, uns meio. Ah, depois nós vamos chegar no. No final eu, eu detestei, assim. Que isso? Ah, aquele. Ah, lá lá no quarto vermelho a hora que aparece a Nelly no final lá depois que ela salva o Luke ali era o espírito da Clarice de Spector do Facebook né velho mal ah, poesia velho então mas ah, só é bonito, faltou o mundo pegar o
0: violão lá e fazer um sarau ali no meio cara do mas, quarto, isso, mas isso aí é bonito cara isso é bonito Fábio isso ah, é não, isso ah, isso ah, com ah, conversa ah, com a proposta da série eu acho legal a gente, gente falar nos primeiros episódios eles constroem ali os, os personagens né cara eu acho interessante a gente falar principalmente do episódio do funeral que, cara, que episódio Que você vê onde a tensão dos personagens, cara Vão lá em, vai lá em cima E você fica grudado na, 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 na cadeira Pelo menos eu, né Até acabar o episódio, cara Porque foi uma angústia muito grande Das coisas a, a, meio que acontecendo E você não vendo ali o corte explícito, né E a cena se meio, meio que seguindo E o pai, cara, o pai encontrando com eles E a primeira visão do pai era eles criança, cara Aquilo ali conta muito, cara ele conta muito do personagem. E aí a câmera vira e
5: aí ele
3: revê então, realmente Então, só que conta adultos, muito né? do
5: personagem e não explica o personagem, entendeu? Mas não precisa explicar, É ah, Tipo, o cara se afastou da família pra proteger eles e não fala o porquê? Só pra não falar que a mãe é louca? Cara, se você vai retratar uma família, beleza. Só que todo mundo tem, em algum caso, na família de algum parente que teve problema mental. Você não chega a visita na tua casa e você fala pega a véia e põe no guarda-roupa pra ninguém ver que ela é louca. Sabe, você lida com isso. E lá na série, não. Eles simplesmente... Não, não vou falar que a mãe deles era louca. Exato. Eu simplesmente mas isso... vou abandonar meus filhos e vou fazer sei lá o quê. Vou voltar a visitar o ET. Então... É, mas... acho
2: que essa é, a pior, é uma das piores explicações, assim. Que, na verdade, que é. falta de explicação. Acho que esse lance do pai fugir é... Mas
0: vocês não acham que isso é mais uma vez, é o sentimento de culpa que ele tem e justifica os filhos não gostarem do pai. E A série não mostra look... isso pra
5: gente, esse é o problema. Ah cara, mas eu acho esse que no diálogo fica no, muito... no é decorrer, que nem eu falei, tira aquele mostra... blá 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 que não precisava mostrar da Nelly casando mostra o salto dela feliz que ela encontrou um cara que ela amava e amava ela e tava cuidando um do outro e põe o pai sei lá, fazendo o quê. Sabe? Mas aí de repente surge do nada. Você não cria vínculo. Se esse pai volta, se eu sou um dos filhos, é falar pro cara, meu, vaza, eu não quero nem te ver aqui. Porque eu não sei o que tá acontecendo, eu tô tirando a minha suposição que o meu pai me abandonou. É, eu então, também mas... não lembro
2: se ele diz quantos é. anos eles ficaram sem ver o pai, né?
5: Eu também não lembro se ele fala. Então, a ideia, a ideia que sugere é que é esses 26 anos que eles foram morar com a tia e ele se afastou. E outra coisa: o cara vê a mulher morta. Aí eu falei, puta, sério que até esse cara vai ver fantasma, mano? Aí depois você descobre que não, que a mulher morta não era, era a cabeça dele que tava, e ele explica, não, porque é, é comum muitos viúvos conversarem com, a, com o esposo ou a mulher que perdeu. Falei, não, não é comum, isso é coisa de louco, gente tinha que ir no médico. É. Sabe? Sabe? Não é comum, cara.
0: Cara, então, eu acho que aí, eu, eu também acho que rola muito de cada um, assim. Eu aceitei de boa tudo isso vi, eu reconheço que poderia ser melhor, entendeu? Mas mais uma vez, a série tem tantas outras coisas boas que isso aí você pode questionar e criticar, é super válido. Mas eu acho que sobrepõe isso, sabe, cara? Tipo assim, esse episódio do, fu do funeral, cara, pra mim foi o ápice que desagou ali todos os sentimentos de todos os irmãos depois que você construiu aquilo tudo deles. Eu acho, por isso que eu acho que o time foi perfeito, cara. Foi a metade do, da série. Exatamente a metade da série é, é o encontro deles com o passado. Com a culpa deles, né? Por isso que é um plano sequência. Por isso que não para. Porque a coisa foi acontecendo uma atrás da outra, sabe? E isso é muito bom. E Outra coisa, mostra mais uma vez que os irmãos são muito desunidos, porque eles faziam isso no funeral da Nelly, cara. E ela tava lá no fundo, e ela sempre falava, ninguém presta atenção em mim. Ninguém não, prestava eles atenção ali enterrando em
5: mim. os sentimentos deles. E... Isso boa, daí, beleza. Fábio.
0: Boa, Fábio. Muito
5: boa. Só que assim, Sérgio. Ó, é uma série sobre uma casa mal-assombrada. Aí você vai não, ver, não é uma aí série o cara sobre fala... Então, calma, 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 calma. Tá lá na Netflix. Aí você vai ver... Você... Ele fala, olha, não é sobre uma casa mal assombrada. É sobre a grande família do Upside Down. Então entrega uma história. Se você vai es... fa... falar sobre um drama familiar e explicar, explica direito, sabe? Já que você vai levar todo esse tempo com uma hora de episódio pra falar de cada personagem. Então fala por que, que a porra do pai sumiu, sabe? Sim. Trata melhor alguns diálogos. Não. Tudo bem. Eu abandonei a história. A casa, ela é um... Ela tá, ela tá num plano secundário. Tudo bem? Beleza? A série foi legal, foi legal. Só que se eles me venderam como, sabe, casos
0: de família do além, então casos trata de, de família, isso aí, cara. Do além. <risos> <risos> ah, cara, muito bom. E aí, depois desse episódio também do funeral, que é muito bom, cara, você, vocês ficaram vendo no episódio tentando a caçar algum, algum fantasma, que eu ah, não sei se vocês sabem, teve uma reportagem, teve uma reportagem que falou, e o próprio Mike Flanagan confirmou isso, que ele escondeu fantasmas durante no, no decorrer de toda a série. Sim. Então, se você nenhum. perceber, em alguns momentos aparecia lá no canto, ou em algum lugar, o, o vulto de alguém, ou o fantasma de alguém, isso foi muito legal, ele falou que fez isso de propósito. Teve um site que eu vi que eles falaram que tem mais de 30, uhum. eu não consegui achar isso tudo, mas assim, eu tô quase revendo a série pra tentar achar esses fantasmas, tá, Vocês eu não acho que acham que, que esse legal.
2: detalhe faz, faz o ponto de existirem fantasmas na real? Porque senão ele não colocaria fantasmas dentro da casa. Hum. Eu os acho fantasmas que... que ele coloca, eles não tem nada a ver com a história da família. Exato. Eles são fantasmas que existem ali na casa, então isso faz o fato dos fantasmas existirem ser real e não, não ser tudo apenas psicológico é,
0: pelo é que ele bom. fala na, em, na, nas entrevistas ele fala que foi uma forma de você, de você prolongar a experiência da série de fazer com que o pessoal volte pra, até pra entender melhor os personagens e tal, e tal, e, e tal isso faz
2: os fantasmas existirem é, mas você pode ver ele isso ele colocou
0: é. lá e aí, o que falar do Red Room, né, cara do Red Room da, do quarto vermelho, né, cara ah, é decepcionante,
1: cara quem que filho,
0: filho, o Fábio
1: tá eu... muito cortei-lhe é, a cara, cabeça é,
0: muito bom, cara
1: é. Que isso,
3: cara? cara
0: sim, eu até que...
2: achei que a série teve alguns pontos irritantes, mas, mas os pontos positivos são muito maiores do que os irritantes. Então, é. É, esse, lance, esse, lance do, esse lance do pai não ter multiplicação existe, eu até concordo com você que existe, mas é irrelevante ele. Eu acho que o, o foco que ele dá no drama entre os irmãos supera o fato do pai não ter tanto destaque. Então, então eu, até, eu, acho, eu acho que o
5: final é legal. Então, não, o final foi muito melhor do que eu imaginei, porque eu tinha quase certeza, que, sabe aquela cena que mostra eles chegando na casa, quando eles são crianças, com os pais? Uhum. Eu achei que o final ia ser aquilo, você entendeu? Hum,
0: entendi. Até porque ela fala muito casa para sempre, né? Nossa casa e, para não, sempre. Não,
5: é. eu imaginei tipo a Theo, de repente, sentindo, sabe? Não, essa casa aqui tá macumbada.
1: Ai, gente, eu queria uma, eu queria uma explicação pra essas coisas. Porque só esse negócio da Theo, só por que que só ela, ela, ela tinha essa parada? A mãe tinha
0: é, também? Mansão Xavier. Mas a mãe dela era sensitiva. Então, outro furo, outro furo. A mãe dela era sensitiva. A mãe dela fala,
5: olha, Theo você tem isso, eu tenho isso e sua avó teve isso hum. e a mãe passa a porcaria da série inteira falando,
0: não, isso daí não existe
1: é, não entendi nada vocês estão
0: imaginando
1: é. Não entendi. mas nada. cara, isso
0: aí, eu acho que ela acreditava, ela só não queria passar isso pros filhos não, isso daí chama-se furo de roteiro cara. não cara, eu acho que isso pode rolar Cara, se é não eu sei que eu falo. Louca.
5: Senão ela não tinha ficado louca se ela não quisesse pass não passar isso pros filhos, ela teria aceitado que ela tava vendo coisas e que isso tinha a ver com a casa, tinha com pro marido Olha, lembra que você viu o ET quando era criança? Agora hum. eu tô vendo fantasma adulta. Sabe? E eles tinham se mudado. Ah. Os Dudley, o Dudley fala pra ele: fala: Cara, essa casa aqui matou minha Gente, filha. Os Dudley, eu, que, aliás, eu... a Abigail.
1: Eu, eu, eu acreditei neles, eu desconfiei deles o tempo todo e no final eles eram super fofos. Vocês não tiveram essa sensação não? Eu achava que eles tinham eu achava que eles tinham culpa no cartório o tempo todo, eu ficava, cara, agora eu achei que era ser fantasma. Agora.
0: Eu desconfiei deles, mas eu fiquei assim, cara essa série tá tão boa, porque se eles tiverem alguma coisa a ver, vai estragar tanto a série é, é. que eu, fiquei, eu falei, cara, eu espero que eles não tenham nada a ver e realmente, cara, eles eram mais umas vítimas, é. né, do que tava acontecendo ali vítimas entre aspas, né. É.
5: Então, eu achei que o Dudley, ele era o cara que estava construindo a casa quando ela foi feita a primeira é, vez. É, eu também
1: achei que ele tinha alguma coisa Com ah, O fantasma tem. dele. Também achei, também achei. Quando entendi. ele
5: escuta arranhar na parede que eles quebram em teu corpo, eu achei que era o Dumbledore, uh -huh. aquele ah, da lá. É, Bom, eu achei que boa, ele tava é.
1: envolvido com, com a maldição de algum jeito. Que ele sabia, que ele tava querendo engambelar o cara, que tava querendo então, alguma é, na hora ter uma armadilha. Tem, né? Não, mas eu achei que ele ia fazer pro mal, entendeu? E na verdade ele tava só, tipo, tentando, tentando ajudar. ajudar. Né? Aí ele falou lá do negócio que a esposa dele perdeu a, a primeira filha, o primeiro filho, e que depois disso eles não voltaram mais para Tipo, começou a contar, meio que começou a abrir os olhos do cara. Foi ele que começou a abrir os olhos pro cara, né? Sim.
0: e o plot twist de, da Big Cara. Eu. Pô, é. Então, é, então foi da hora. esse negócio foi é, foi
1: outra, da hora. é outra coisa que, que mexe. Ou não, que mexe com o futuro e o passado. Não, porque se bem que ela tava. Que ela tava viva quando ela aparecia, né? A gente achava que era fantasma, mas ela era, tava, era ela de verdade, exato, né? É isso aí. É.
0: falando agora do Red Room, que foi um símbolo da casa, e aí eu acho que eu vou ter que misturar com o final, com o que eu achei, e cara, é isso, vamos embarcar nessa, nessa maluquice. Eu tava falando com o André, que eu super gostei do final, porque aí eu quero ver se vocês compram a minha ideia. Eu acho que o Fábio ele é um cara mais prático, eu acho que ele não vai comprar tanto, mas, mas tenta, Fábio, tenta. Vai,
5: vai Botini, vende isso aqui. Vende, vende, vende. O
0: que que eu achei? O que que a Liv, a mãe, fala no início da série. Ela fala, a série, e eu lembrei muito de você, Pamela. Ela fala, a casa é como se fosse um órgão vivo. Sim. A parede são os ossos, os canos, os canos as veias, etc, etc. Ou seja, ela já deixa uma brecha aí, como o Fábio falou, que a casa é viva. Ela tem esse negócio ali, né? Em outro momento, não sei se é a Nelly que fala ou alguém que fala que o Red Room é como se fosse o, co o estômago. É o estômago. O como o coração, se fosse o um lugar né? onde... não o coração não, eu ele... não, ele fala, não, não é o estômago, Sim. é o estômago. Ele fala, é o estômago onde eles diger... onde ali você vai digerir o seu passado. Onde eles di... usam como tipo a digestão dos traumas, sabe? É uma coisa assim. Ali, por isso que ali é onde eles revisitam o passado deles. Eles acordam assim, eles estão revisitando o passado. Você Você chata, eu acho que o. Cara, eu acho isso sensacional. Aí, beleza, calma. Segura isso aí. Flashback Bad pra road. todo lado. É, é, toma exato, flashback, exato. toma flashback. É, exato. É, aí é, é, beleza, segura essa cena aí. Aí tem a, o lance lá da poesia, que, que, lá, que o Fábio falou que não curtiu. Beleza. O que, que eu achei da série que eu falei com o André? Cara, pra mim, ó, vai ser uma viagem. Pra mim, a casa nada mais é do que uma pessoa com, de, com depressão. É a metáfora de uma pessoa com a, com uma depressão e todas as pessoas que passaram lá, inclusive a família Crane, é como se fossem sentimentos da, da da daquela pessoa ao longo da história. Por isso que tudo que morria ali ficava ali. Aquele era eram era as memórias, eram as lembranças daquela pessoa. Então eu comecei meio que interpretar assim que tem algumas coisas que ele vai falando, como por exemplo, só quem via os fantasmas ali de forma expositiva eram o Luke e a Tio eles eram que irmãos gêmeos como se fosse os olhos Não, o
1: Luke e daquela N pessoa e a Nil e a Nelly que
0: são e irmãos a, e a e a Nelly exato eles são gêmeos então eles vi, eles eram os únicos que viam os olhos da, da daquele órgão vivo ali né e a, a, a Tio ela, ela, ela sentia então ela era o tato ela era o sentir, ela era o tocar as coisas, né, a Shirley, ela era aquele lance da coisa mais introspectiva do sentimento, mais então eu acho que aquilo ali, tudo, pra e mim e o Steve eu entendi era isso. o cérebro, sacanagem
2: o Steve era o cérebro, pode ser o raciocínio ah. pode ser, é, né?
0: então, então tipo assim aquilo ali tudo compunha um órgão vivo que era a casa, cara eu, quando, eu, quando eu tive essa, essa, essa parada, por isso que ela sempre falou do casa para sempre, aquilo ali é o desejo é a felicidade, você quer chegar no casa para sempre, só que sua casa nunca vai ser para sempre, porque vão ter sempre resquícios de pessoas ali, entendeu? Por isso que as pessoas que morriam ali, ficavam ali, são as lembranças que ficam em você para sempre, sabe? Então quando eu tive essa epifania quando <risos> acabou a série, mesmo que, que seja uma coisa totalmente interpretativa, né, que vai de cada um a, às vezes alguém pode sonhar, é, pode até fala, não cara, essa casa simplesmente era amaldiçoada cheia de espírito, beleza mas quando eu tive essa, essa epifania, eu falei, cara essa série pra mim, foi uma das melhores séries de terror que eu já vi, até hoje séries, séries pela construção e pelo final dela, eu achei muito legal ele não explicar, ele deixar aberto sabe, e, e cara, e eu me identifico muito porque quando ele fala que o Red Room era o local principal onde as pessoas digeriam os traumas, essa coisa toda, e era também como se fosse meio que o coração do, 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 do negócio. Se você for pesquisar, né? Inclusive tem uma série no Prime Video que fala muito da, da Amazon, né? Que é o Netflix da Amazon. <risos> que eles falam muito, é um documentário que falam como que o seu estômago afeta o teu cérebro o teu coração e o teu o organismo como todo então assim essa ligação para mim eu acho que se ele usasse o coração ia ficar muito poético demais é. entendeu então acho que o estômago onde você digere onde você faz esse negócio todo eu não eu não, eu não sei se no livro ele fala que é o que é o coração é o coração. Na série, então na série, para mim funcionou muito mais porque ficou esse lance de ser uma parada suja mesmo, de ser uma parada que você realmente vai ter que enfrentar e vai ter que aprender a digerir aquilo ali, porque é o que aconteceu. Então, cara, isso para mim foi sensacional, assim, foi o ápice da, da parada eu achei sensacional e por isso que foi bom eu não ter lido o livro, porque eu consegui trazer isso para mim sem ter influência de nada. Entendeu? Então, cara, eu achei isso sensacional. O
1: que eu li sobre as personagens era que cada um deles representava um, um estágio do luto.
0: Do luto. Eu, exato. É a coisa eu mais vi
1: profunda, entre aspas, que eu, que eu li sobre isso foi isso: que é o, o Steve seria a negação, a. Aí ah, eu não entendi muito bem. Eu, tá, o look é depressão. Tem uns que
0: foram meio forçados, meio forçado, né? né? Então, mas diz é. que o Mike Flanagan confirmou a informação. É. Então, isso aí, isso aí foi um Twitter de algum um gringo tweet, aí é. Ele postou Sim. isso, e aí o pessoal começou a meio que Viralizar, né, como se fosse a explicação Do negócio, assim, cara Não, mas eu achei que beleza, a sua teoria um fez muito mais sentido de, do, que, do que isso
1: Escreve isso no Twitter pra ver se o, se o Mike Flanagan confirma
0: Não, e, e tipo, eu acho que, cara Esse negócio, eu, eu não sei se ele tinha confirmado Agora você tá falando que ele, que ele confirmou, eu acho que ele não tinha Que confirmar, cara, deixa aberto Beleza, se o cara entendeu Assim, cara, sabe É, é, é muito isso, quando eu acho que você ouviu o Fábio, e você, ouvinte, quando ouviu o nosso episódio do Real de, de Janeiro, que a gente entrevistou lá a diretora Ma Mariana Jaspe, ela, ela fala, cara, quando você faz uma obra, ela não é mais sua. É, sim. Ela é do mundo. Então, tipo assim, cara, interpreta do jeito, se aquilo ali pra você funcionou, beleza, cara, eu acho que ainda mais uma série como essa, que é totalmente psicológica e é, interpretativa, separando ela do livro, né? Mas vai aí, Fábio, tua, tua teoria.
5: O livro, ele é também psicológico, sabe? Ah, ele não é sobre a casa mal-assombrada.
0: Lembrando que a série não é uma, não, não é uma adaptação é uma... direta não. Do, do
5: livro. Não, não é entendeu? uma adaptação, é só uma é. referência. Não, é, é uma só. adaptação, Fábio. Não é uma adaptação. E... Não é uma, uma adaptação. adaptação. Briga, briga. Não tem é, nada do livro aí. Tem,
0: pô. Tem os personagens, tem um o conceito da casa.
5: São, são outros personagens, é só o nome. Não, é por isso que eu falo. Ela é uma referência, não uma adaptação senão ah. não seria uma família, mas assim essa questão do quarto esse quarto vermelho, no livro ele é o quarto de bebê da casa que era onde o, o Crane tinha as filhas ele é o coração da casa e a biblioteca é a mente da casa então a Nelly quando ela vai pro quarto onde é o coração que ela finaliza a, a interseção dela com a casa e ela vai pra biblioteca e lá ela fica louca e ela, depois ela morre por quê? Porque aí ela se conectou direto com a casa, ela foi no coração, lá eles é, se conectaram e depois foi. Ne Na série, o quarto ficou um quarto misterioso o tempo inteiro, eu tava achando que ia ser basicamente aquele 1408 do, do King, sabe? Aquela adaptação, com o John Kusaki.
0: Sim, Sim, que é muito bom também, indico aí o filme. Sim, é muito eu bom achei que ia ser dia. aqui, muito bom.
5: Eu falei, vai ser uma viagem dentro da, daquele cômodo lá e vai ser massa, cara. Mas não, foi uma eles, viagem. Não, eles entraram lá, uma chuva de flashback chato é pra flashback, cacete, velho. Não é flashback, são... aí é pra...
1: Aí é nação, é eles a explicação. São, são...
3: Não,
5: eles voltam pra mostrar que o Luke não tava saindo da casa do Steve pra comprar droga. Ele tava saindo da casa dele porque ele ia salvar a amiga. E refaz toda a cena, cara. Sabe? Isso toma e... tempo e deixa enjoativo, porque você já viu aquilo. Não, mas na hora Aí que eles entram no
1: quarto, novo, no, no negócio vermelho, não é que eles começam a. Não. Gente, como é que quando você vê, não é miragem, não? Quando eles não, começam a alucinar. Não, ele... Cada um vê isso. um quarto
2: diferente, né? Não, e eles alucinam, Exato. cada é. um
1: faz. É. Então.
2: O menino é. vê o quarto dos jogos, a, a outra viu uma sala onde ela ficava dançando. Como eu não
5: tinha, vi, não tinha lido o livro até ver a série, eu achei isso daí mal feito. Agora que eu li o livro, eu entendi que o quê? A casa tava fazendo essa jogada de confundir eles, entendeu?
0: Então eles não entravam tava confundindo como. Porque
5: a casa não é. Tá bom, vai. O bom, cômodo dos jogos, vai, é a tua O cômodo que eles achavam que era dos jogos, na verdade, eles estavam indo no cômodo vermelho. O cômodo vermelho tava mudando de lugar a todo instante para eles, entendeu? Para cada não, um.
2: Não, para um só, né? Porque cada um tinha um cômodo especial. A casa da árvore, o único cômodo então, que tinha. Então, e era o quarto que vermelho. É a casa da
5: Sim. Que, então, é, era, que é
2: a que era o quarto
5: vermelho. Milho. Era a eu casa que essa teoria. Eles. Mas Beleza. assim, eu achei mal feito porque ficou um banho de flashback voltando para dar a explicação que não precisa naquele ponto. Porque você já tinha entendido. Você já sabia que o Luke não tinha ido na casa pra roubar. Porque ele já tinha tentado salvar. Mas eu acho que esse salvar. não é o ponto
0: principal, cara. Eu acho que o ponto principal é explicar o quarto Cara, é o desfecho. É o ponto ali. principal é o desfecho da série,
5: velho. Aí, o que acontece? O cara ejeta veneno de rato na veia e a menina salva ele. Beleza. Porque o pai, voltando, o, aquele incompetente do pai deles, o cara abre um talho na mão na, <risos> naquele ventilador e o cara depois vai mexer com o veneno de rato, velho. Sabe? É o cara pedindo ah, pra morrer. Faz velho. Aí,
0: porra, ali, não, ali,
5: sério mesmo, cara. O ET Bilute é que ter levado esse moleque quando ele era criança, velho. Ele não presta pra ser pai.
3: Mas não, beleza.
5: Calma. Aí a Nelly volta e, cara, ela fica cinco minutos numa chatice querendo bancar a poetisa pra explicar o amor da família. Cara, a família tá quebrada. Você entendeu? É uma família Você passou 10 episódios com uma família totalmente quebrada, desconstruindo os personagens. Pra no final você vir com poesia melosa, com sarau pra dizer que... Ah, beleza, vamos dar a mão e vamos todo mundo pro arco-íris, sabe? Sei lá, cara, eu achei estranho. Eu achei que não precisava ser desse jeito, cara. Eles poderiam ter, na, nos, ao salvar o Luke... Ali já ter selado
0: o, o amor deles entre irmãos e o que, que eles fazem um pra defender o outro. Eu acho que o pai podia chegar e falar... Luke, eu sou o seu pai. Não, não, brincadeira. Eu acho que... Beleza, funcionou. Pra, pra mim, fun funcionou, porque eu, eu acho que falta no seu coração, Fábio um Red Room, entendeu? Eu acho que falta um Red Room aí, você tá muito duro com a série, um estômago. eu acho que é, falta um Fala estômago, um estômago. <risos> é verdade eu acho que assim, beleza, concordo que ele ter explicado o lance lá das drogas ele ter voltado muito, eu acho que não precisava ter voltado muito,
5: não, e o outro beleza. estragou ele o homem do consumir. Chapéu Coco lá cara, que o cara fica aparecendo três vezes na rua pro Luke, sabe? É, então é, mas é, ele já, traficante, já voltou muito. O cara era traficante porque ele explicou o homem do Chapéu Coco
0: não, pô. não, cara, então... Não, era um cara, é
1: culpa. Dele. Fábio, é
3: culpa. É Também não explicou é
1: aquele... Ah, não explicou. Aquele, daquela vez que ele desceu lá na, na desceu lá no, no porão, que a que a irmã dele desceu ele naquela, naquele montacarga e veio o bicho andando, sim,
3: arrastando.
1: Sim, uh, é, é, é. Era o cara do Chapéu Coco, não era? Ou não? Não. Não era o cara que, que ficou preso na eu parede atrás? Eu acho
0: que era o, era o cara que ficou preso na parede. Mas eu acho que não é o mesmo do Chapéu Coco, não. Eu acho que não. Mas eu quero saber de você, André. E você, Pamela. O que, é que vocês acham? Hum. Qual é a interpretação ah, de sacanagem. vocês
1: veio casa amaldiçoada? Ah, Tu veio aí com, a, casa com, a filo, com um livro de filosofia e sinistra e agora jogou a bola pra gente? Não, não sei.
0: Pô, não, pô. Mas, mas cada um tem... Por exemplo, o Fábio tem a parada mais lógica. Entendeu? A,
2: a minha interpretação eu, eu, é, a, é a que eu mais gosto. Não é a psicológica. É a, é a espiritual. A de que a casa Sim. realmente é amaldiçoada e que ela quer cada vez mais pessoas morrendo lá dentro, porque uma explicação, a mãe, por mais que ela fosse maluca, não tem motivo de porque ela iria atormentar os filhos tanto é que o espírito da mãe aparece na casa tentando pegar a tio, e o espírito da mãe aparece na cara do no rosto do cara de chapéu coco, tentando assustar o... Ah,
1: essa parte é irada mesmo, é verdade. então Sim, eu...
2: Eu, eu, fiquei assim, eu fico assim, por que que a mãe iria querer levar os filhos pra dentro da casa? Pra... Por que que a mãe iria querer fazer com que a filha morresse? Ah, tem a explicação de pra todos ficarem juntos, de, de porque ela era maluca, mas eu acho que a casa transforma eles em malucos, e a mãe mesmo depois de morta tentou atrair os filhos pra, pra lá, tanto é que ela mata uma das filhas, né? ela bota o, a corda no pescoço, o espírito dela bota a corda no pescoço, e ela também fica o tempo todo chamando o o outro gêmeo para casa e assim todos os que tiveram algum o único que não teve nenhum contato espiritual é o steve ele não... e ele é o único que fica bem afastado da casa sem nenhuma vontade de ir para lá então na minha interpretação é assim como ela faz com a família dudley que é... a casa faz com que eles queiram morrer lá dentro ou seja ela sempre quer ela ela deixa os fantasmas vivos lá para sempre então a família realmente vai ficar reunida mas reunida numa casa para sempre por mais que estejam reunidos não... não é uma coisa agradável eles vão ficar presos naquela casa para sempre então a minha é... É, o que eu acho que é, assim, pensando nessa parte mais superficial, né, que é da, do espírito sem entrar na parte psicológica, que a casa tenta atrair as pessoas pra morrerem lá dentro que é o que de fato acontece quando eles estão no Red Room, o cara injeta tá veneno, todos eles estão meio que desmaiados. Então, se o pai não entra pra salvar e não consegue convencer o espírito da mãe a, a mudar de lado, a meio que ajudar eles, é, todos eles iriam morrer lá dentro. Então, a casa. É, o, o Red Room, sendo o estômago, tentou digerir eles de fato ali, tentou matar eles e deixar eles presos lá dentro. Essa uhum. é a minha é a visão que eu, que, eu, que eu preferi ter da, 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 da série.
0: Cara, e você falando daquela cena final dos Dudley, cara... Mais Ai. uma vez, o lance do luto, né? A gente não saber lidar com o luto... E de qualquer forma, a gente querer sempre ter a pessoa amada do lado da gente, né? É, aquilo ali é... Não se é, viver é pra sempre
2: naquela né? casa, né? É... Vamos ficar juntos, mas vai ser um inferno... Ficar pra sempre ali preso na casa, sem poder sair... Só que era o único... Era o que a mãe queria, trazer levar todos eles pra lá... Com aquele lance de acordar, de que eles estavam no um sonho e tudo mais... Eu gosto dessas interpretações assim, voltadas para fantasma e tal.
1: Hum, ah. E você é eu tava pensando aqui no. Porque eu gostei muito do que você falou sobre essa coisa do, do, dos personagens serem partes de. Do, tipo, ser uma pessoa com depressão e cada um deles ser uma parte. Mas eu também tava. Eu também gosto dessa coisa de como a série fala sobre... Eu tô tentando pensar e falar ao mesmo tempo o que eu tô tentando dizer. <risos> Porque, tipo, ele... Porque tem essa coisa dos personagens terem essa relação com os seus medos e, e, e com os fant... A relação dos personagens com os seus medos poder ser, tipo, os fantasmas também que eles veem. Porque eu fiquei o tempo todo tentando conectar o que que o que, que aquele fantasma que cada um dos personagens tava ligado, queria dizer... Mas na verdade nem todos eles estavam conectados a um fantasma especificamente. Tinha a Nelly que tava com. que era a menina do. a mulher do pescoço torto, que na verdade era ela mesma. E aí te, tinha aquele cara do chapéu, que era o, o Luke, que a gente, eu não, não, não consegui descobrir, porque pra mim a série fala disso, de, dos fantasmas exatamente serem coisas que você tem mal resolvido, ou que. Ou, ou medo, que você tem ansiedade, esse tipo de coisa só que nesse sentido eu não entendo muito bem como os outros fantasmas que me parecem um pouco clichê por exemplo aquela, aquela meio melindrosa não sei o que que eu não gostei como que eles poderiam se encaixar nessa temática entendeu? Se você for é, analisar sobre essa perspectiva que eu tô tentando trazer e, e fica meio, fica, não encaixa tanto, então acho que por uma parte pode ser interpretado como isso dos fantasmas serem os próprios medos das pessoas e tal, mas por outra fica meio solto, né e eu lembro que ele é, foi falado também em algum momento na série que, como é que eles falaram? que nós so que eles falam muito sobre a morte, isso é muito interessante de como a morte deve ser introduzida introduzida como uma coisa natural, né, a gente já falou disso aqui em alguns episódios, como a gente tem medo da morte e, e como a gente não sabe falar muito sobre isso tem algumas culturas que na verdade falam que a morte é uma coisa boa sei lá, os vikings falam que você vai ser recebido pô, com festa, com pompa e não sei o quê. E, e aí eles também falam que na, na série que, a, que as pessoas quando morrem elas viram história e, a, e aí tem a ver também com essa coisa é dos bom. fantasmas que na verdade são história né, que Sa eu não tenho uma conclusão, eu só tô devagando
0: <risos> É, mas não, mas exatamente, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque... É, é, e, e mostra como que o trauma da casa... Foi com eles pelo resto da vida, né? Tanto que a Shirley virou dona de uma funerária. É,
1: exatamente.
0: Né? Então, e isso mostra, a constrói na série. Ela não quer aceitar. Uhum. Ela não sabe tanto que ela faz questão de zumar o corpo da irmã, Sim. né? Como se, tipo assim, cara, eu não consegui te ajudar, mas agora eu quero te deixar a coisa mais perfeita que foi o que eu não consegui fazer durante a minha uhum. vida. Então, eu acho que isso é a mágica. Ao mesmo tempo que você se apega com os personagens e entende... Uhum. Né? ele ainda fica com essa pulga atrás da orelha da casa então, realmente mas ser amaldiçoada. Você não acha né? que,
5: que justamente pra costurar esse, essa relação deles, o final não tinha que ser um
0: pouquinho melhor, não? Cara? Eu achei o final muito confuso. Então, aí é a interpretação. Não, eu achei eu achei ele chato pra, solo, pra eu achei o Pamela. muito confuso assim eu achei confuso os flashbacks
5: me irritou sabe eu,
1: eu, sabe que me irritou muito aquela fantasma que que aquela fantasma tinha tanta fala gente que, que... por que, que ela tinha que falar A moça, tanto né é...
5: então eu, eu acho que ela esses fantasmas eu acho que é o seguinte o homem do chapéu coco é o Craig lá o dono da casa hum. da da família original que construiu sim hum. A velha na cama é a filha dele, porque no livro a filha dele morre idosa... Sim, E sim. ela tem uma cuidadora, que eu acho que é essa garota... Que ela deixou a velha não, morrer a cuida... pra ficar com a casa.
1: A cuidadora não era... Essa velha, quem cuidou da velha não foi a, a própria...
5: Foi a... Dudley. Dudley é. Não, não, é, não. Ela não. fala isso na série. Não, eu digo antes, da, da primeira geração da casa. Ah, tá. Que a casa, ela, ela tem 90 anos... E aí fala que não, ela vai não. ter mais 90, né?
0: É, mas aquela fantasma que a Pamela falou, ela era a esposa de um dos Queen. É, é. Lembra? Ele fala isso, ela, ela, ela não era cuidadora. Aquela moça de. É, que que, que é, fica
1: maluca que perde que é o que neném, tem alguma coisa de neném, não tem?
0: Exato. Será que o negócio dela isso, pegar o um neném da
1: outra é porque é, ela quer ter um. Realmente,
0: isso aí não explicou muito bem. É, tem isso também. É. Isso ah, aí ela eu come, acho que ela começou pensando a ter agora uma ela não explicou muito do bem.
1: Falando para caralho. Pra era essa principal
2: que a Pamela tá falando agora que não gostou. É. Que eu a... Também pensando agora. Ela, ela parece. Surto, ela parece é. no final como é. se fosse um vilão. Não faz sentido, isso. Não precisava de um vilão.
1: Exatamente. Não precisa é. de
2: um
0: vilão. É. Eu acho que o vilão poderia ser ele mesmo. Exatamente.
1: Mesmos, né? No máximo eles a mãe. Foram
0: a série inteira. No né? máximo a mãe. Eu achava boa. que a
1: mãe. Boa, boa. E eu Fábio. ficava também confusa. Com a... Então por isso que eu fiquei confusa dessa coisa da mãe. Ao mesmo tempo eu achava. Eu, eu comecei com uma teoria de que a, a quando a, a mãe, a Liv, tava falando no pensamento do cara, ela tava com vestido azul. E quando ela depois começou a meio ficar doida e querer que o cara se matasse, não sei o quê, ela acho que ela tava com vestido vermelho, alguma coisa assim. E eu fiquei, cara, será que tem duas Lives E uma Liv é a da casa que tá querendo puxar eles pra baixo, tipo, matar e... Pra sabe, e, e não é a Liv de verdade, e a outra que fala com ele no pensamento é o, realmente o espírito bom da Liv e tal, por isso que eu fiquei confusa, mas aí no fim, quando, quando ele, ele, na verdade, se sacrifica, e aí fica com ela, e ela tá com o vestido vermelho, porque eu falei, não, se acontecer alguma coisa, ele vai ter que ficar com ela, com, com entendeu, como se, eu tô falando do vestido vermelho e vestido azul só pra, tipo, a do bem, sabe no vestido azul é, ele, ele meio aí... que
2: apresentou dois fantasmas da mãe, né
1: não é? não são duas perspectivas são, são duas perspectivas completamente diferentes, a que tá com, com o cara sozinho, ela é toda é, paciente, ela é boa fala, não, dá um tempo pra ele, não sei o que e aí a que tá na casa começa tipo, não, deixa eles virem pra mim, eles têm que voltar volta pra casa pra
0: todo mundo ficar junto, não sei o que Achei isso meio esquisito. É, como eu fui, eu já tava já imerso naquela interpretação da mansão como uma pessoa e a metáfora dessa maluquice toda, é, eu, pra mim, todas aquelas pessoas eram consciências, eram memórias que influenciavam outras memórias. Então assim, eu comprei dessa forma, mas o que você falou agora, vocês falando agora, tem mais lógica. Não é que tem mais lógica. Mas eu entendo, porque re realmente ficou meio solto Se você for, for ver, por exemplo Pela lógica do Fábio e do André Que foram mais lógicas ali No lance dos espíritos e dos fantasmas, né Tá vendo as artes aí do Frequência Fantasma, que a gente posta? Já vi algumas pessoas elogiando as artes do Frequência Fantasma, isso é bem legal. E quem faz as artes pro Frequência Fantasma é o Rafael Cravo. Não sei se vocês lembram, ele já participou num episódio com a gente lá do Sacrifício do Servo Sagrado. E ele é o designer dessa tabagaça aqui também. Então, todas as artes ele que faz. Então, se você precisar de algum serviço de designer, aí, né, site, logo, o Rafael faz tudo. Então, eu vou deixar o contato dele aqui no post do episódio e aí você se você quiser entra lá em contato com ele fala que ouviu no frequência fantasma que ele vai te dar um desconto bacanudo, tá Let us go
3: where the wild things go. E pra encerrar
0: essa conversa aqui, né, porque senão a gente vai ficar uma semana falando, é, eu, eu queria saber de vocês, com qual dos irmãos vocês mais se identificam? Ou com os pais, não sei, né?
1: Eu gostei mais da Nelly, eu achei ela tão fofinha. Comigo pop, é fácil. Né? Eu gosto da Nelly.
0: E vocês aí? André, Fábio... Tem um ponto que eu me identifico com o Steve, que é o lance de tentar ganhar um dinheiro com a situação. <risos>
3: <risos> Cara, isso foi.
1: Gente, a gente nem falou sobre isso. E aí? Co... Sinistro, né? Essa parada dele? De expor todo mundo assim, geral. Porque ele não, ele não acreditava, né? Então, pra ele. Cara, mas não é a história então... só dele, é a história da, de várias outras Exato, pessoas.
5: É. Da morte da mãe dele, né?
1: Todo mundo aceitou não, o dinheiro, só quem não, não aceitou foi a... a Shirley não aceitou.
2: Mas o marido aceita por ela. Mas né? aí então... ele
1: não é ela. Ela é ela e é. ele é ele.
3: Só a Theo aceitou, na verdade.
1: Eu, é. a, não, assim, aceitou, é, na verdade. a Nelly não aceitou, não. Nem o Luke, ninguém recebeu dinheiro. Só, só a Theo que aceitou pra fazer o PhD dela, o pós lá, post, lá PhD.
0: Não, é, o PHD. É, o que eu mais me identifico, cara, é o Steve, por incrível que pareça. <risos> é, <risos> porque eu sou muito legal, eu não, não acho que eu não seria o Steve. <risos> mas não é porque eu acho que ele tem essa, essa parada de não querer acreditar. E eu acho que se eu pre presenciar Como é que você é o Steve, você se... Se acabou de falar que você tomou o maior susto no trabalho, cara? É.
3: Não, então,
0: mas aí depois que é... acontece, o que, é que eu falei? Não, foi a geladeira que a gente instalou. Então eu vou sempre tentar Depois você acreditar. tomou com açúcar, né? É, sério, não é sério, porque sempre eu acho que... Não é, por enquanto. Então, tipo assim, sempre quando acontece alguma coisa, eu sempre tento... Ficar com o pé no chão. Então, acho que eu me identifico um pouco com o Steve. Porém, eu também me identifico um pouco com é, a Shirley. Hum. Por quê? Eu acho que essa questão de não saber lidar com o luto é muito forte. E isso é um negócio da morte e tal. E a última vez que eu passei por isso, eu era muito criança. Então, eu não tenho essa noção tão clara na minha mente. É. Então, eu tenho um medo eu disso. Eu sabe Eu tenho um pouco de receio. E eu não sei como eu vou eu lidar com tô. isso. É, então eu, eu me identifico muito um pouco com o Steve e um pouco com a Shirley. E por isso que eu acho que a série ela é muito boa e identificável. Porque você sempre vê um pouco de você ali em cada um dos personagens. Mas eu quero saber qual que é o Fábio, o esse Fábio coração, lá, esse é Lula, Red Room, é doidão. esse Grey Room... <risos>
5: Eu ia falar eu ia realmente o falar o Luke, mas não por ser doidão, <risos> é porque eu faço minhas merdas, mas eu sou um cara legal, entendeu?
3: Oh. O Luke
5: faz monte de merda, mas ele é um cara legal, ele tem bom coração.
1: Sim, sim. Eu
0: dou minhas pisadas de bola,
1: mas eu tenho bom coração. Ai, oh, que fofo.
0: <risos> é, vocês querem falar mais alguma coisa, cara? Acrescentar mais alguma coisa?
5: Sim, até o sacaneava a misticinha da boate, hein?
1: Pois é, né?
5: A... Pisou nela, né? ela, aquela ela mineração uma zoquista velho. Aquela mina ia vestir ela de
0: roupa <risos> de couro, né? Não, eu acho que ela usava ela ali meio que só por, por prazer mesmo, pra tentar esquecer, né, aquela maluquice toda.
1: Né? Ô, gente, mas essa parada. Sabe que eu fiquei pensando? Essa parada do. dela ter o superpoder, X-Men, era só na mão?
0: Não. É isso aí, Ele não. Um rabafo, então, pô. É gente, mas não é verdade, senão. Como é que pode um negócio desse? Não, porque eu acho que quando ela deitou naquele sofá lá do Smile. Não, né, mas ela homem, tirou a luva, ela tirou riso. a luva
1: e encostou a mão no sofá.
0: Ah, uhum. pode Eu ser. Eu acho que era só é na só mão, mão gente. Pode ser. Eu não sei se é na mão, acho que é o é, pote. Não,
5: era só na mão. Não, porque teve um monte de parte que ela encostou lá e, tipo, abraçava. É verdade. Se verdade. não, na hora que ela tinha é verdade, beijado verdade. a mina da boate lá, velho, ela tinha... Não tinha pegado só herpes, tinha pegado muita um
3: coisa. meu Deus. Né?
2: E assim, não, não necessariamente o poder dela, entre né, aspas, funciona só com pessoas, porque ela encosta naquela caixa lá e sabe que tem um vinho dentro...
3: É,
0: funciona com, com objetos também. É. Não, e na e naquela parte também que ela que ela volta na, na casa da Nelly, né? E a Nelly pede para ela encostar no chão, aquilo ali é muito é. pesado, cara, aquilo ali é bravo, cara.
2: Tem uma cena que eu gostei muito, que é, é no mesmo é porque o episódio da do do funeral chama muita atenção o funeral, mas ao mesmo tempo tá rolando a tempestade. E Sim. é a cena da, da tempestade no passado da mãe a menininha some. Eu não lembro se é o mesmo episódio, era mesmo. Né? Muito a bom, né? É, a menininha some e eles ficam procurando. E no meio da, da busca, a mãe meio que surta. Começa a desaparecer. Sim. O cara fica andando atrás dela. E, e é uma cena também assim, bem longa, sem cortes e tal, é, estoura os vidros, ele fica atrás, ela some, acontecem várias coisas nessa cena, eu achei essa cena muito boa, é uma das mais marcantes pra mim assim, do, dos 10 episódios.
0: Não, e, e meio que tecnicamente, quando ela vai fazer o, o corte, porque ali tem, quando ele sai lá do funeral e entra na, na, na casa, né, que não parece ter um corte, mas tem um corte ali, parece ter um plano uhum. sequência, né, que a cena continua... Uhum. Cara, aquilo ali é sensacional, ah. cara, tecnicamente esse episódio é sensacional. Mas Mano. agora
2: nesse episódio também tem uma situação que não faz sentido nenhum, que não precisava, que é a o beijando o marido da, da Mas Chile. ela
1: não beijou ele, gente, não aparece ela Mas beijando, ela, não ela, ela tava, que foi a, a, o diálogo mais profundo da série que eu achei maravilhoso, do negócio do vazio, que ela não conseguia sentir nada, não teve uma coisa assim? Que ela... É. Carai, se foi, foi isso, foi bizarro, essa cena cara. Eu não lembro porque é. que ela falou isso, que ela não conseguia sentir nada. Em que circunstância que Porque foi ela isso?
0: tinha perdido, ela tinha perdido a, a, o poder dela. Não, hum. ela, calma, ela tinha perdido o poder, Fábio. Ela falou que depois que ela encostou na Nelly morta... Ah, é, foi, é, foi, foi, Ela foi não isso conseguiu mesmo, sentir mais isso. nada.
5: Foi. Ela fala que ela tava tocando e não tava mais
0: sentindo. Sim, mas não é um poder, né, Fábio? Pô, é um... É um poder, velho. Você toca nos outros e ela sente. Ela
1: encostou é. na irmã e sentiu vazio, foi isso? Sentiu vazio, e aí ela é, não exato, conseguia é. sentir mais nada, tipo, de, de sentir mais nada mesmo, assim, não conseguia... Mas ela tentou
2: beijar o marido da irmã Sim. pra ver se, não, se sentia alguma coisa, não faz sentido.
1: Não, mas aí não, depois, quando... Exatamente, ali. quando a luz voltou, alguma e coisa bêbada, assim, né? ela tava bêbada, e ela conseguiu pegar em alguém, segurar em alguém, e sentir alguma coisa. E aí, como ela sentiu alguma coisa, é como uma pessoa que tá se afogando e tenta se... E acha alguma corda, alguma coisa pra se segurar, pra, pra voltar. Ah, e, aí ela, e aí ela agarrou no cara, tipo assim, a e eu senti você, tipo, não importa quem você é, e bem na hora a Shirley entrou, entendeu? Tá,
2: a tenta dar uma enganada. Né?
0: Com isso, ela, é.
2: ela e o irmão cochichando algumas coisas, mas era o lance do dinheiro, na verdade. Não era isso. Era que boa. Eles um carro. É, isso,
0: boa. Era, não, e outra que essa, é. que essa discussão culmina naquele susto do carro que Foi meu amigo palmas caraca, para um jumpscare. As bem minhas feita. pregas foram paradas cérebro. Isso, Putz, grila. Isso,
1: isso é que é um jump scare
3: All the clouds blew away. Got no trouble today. But then it was me mm -hmm.